0: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Le ras-le-bol des riverains de la place Henri-Frenet, près de la gare de Lyon, à Paris. Mineurs non accompagnés, migrants, drogués, ils vivent l'enfer. Édouard Philippe veut en finir avec l'immigration du fait accompli. L'ancien Premier ministre propose de revoir les accords de 1968 qui nous lient avec l'Algérie au profit de l'immigration algérienne en France. Florian Tardif avec nous. A tout de suite, Florian. Un drame dans une piscine municipale. Ça s'est passé hier dans la capitale. Une fillette de 6 ans en CP a été placée en coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'un bassin. Maxime Lavandier pour les dernières informations. La matinale de CNews en direct de Rungis aujourd'hui pour les 50 ans du pavillon de la viande. Mathieu Devez sera en direct avec nous. A tout de suite Mathieu. Et puis l'inflation qui ralentit. Attention, ça ne veut pas dire que les prix baissent. L'Omi Guillaume nous dira si le pic d'inflation est derrière nous. On vous parlait la semaine dernière de la situation place Henri freinet À Paris, située juste derrière la gare de Lyon, elle est le théâtre de bagarres, de vols ou encore de trafic de drogue.
1: Alors pour attirer l'attention des pouvoirs publics, des dizaines d'habitants se sont rassemblés hier devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Ils interpellent la mairie et demandent un point fixe de police sur place. Reportage de Pierre Emco et Sarah
2: Varney. Ils étaient des dizaines rassemblés hier soir. Des riverains de la place Henri Frénais, mais aussi des personnes venues les soutenir.
3: Il y a des années qui ne font rien sur la place. Il y a des distributions alimentaires. Enfin, moi, j'aimerais pas habiter mais là. Quoi quand ça. on
2: va au parc, on doit tout le temps être avec un adulte pour être rassuré. On ne peut même plus le faire comme, euh, comme on peut dire dans un parc normal. En cause, des distributions pour les plus démunis organisées sur la place depuis deux ans, qui génèrent des regroupements rixes souvent sous fond d'alcool et des trafics sous les fenêtres des habitants. Cette riveraine habite au premier étage, un quotidien devenu un enfer. On a une crainte et puis euh, voilà, on vit
1: au-dessus et euh, constamment on entend des cris, de la musique. Il euh, y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui, qui se
2: masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et euh, on subit la violence. Les riverains se sentent abandonnés par la mairie et demandent que les distributions soient déplacées dans la rue d'à côté qui n'abrite que des bureaux afin de ne plus subir les nuisances sonores causées par l'effet de résonance. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Le collectif sera reçu le 13 juin prochain au commissariat du 12e arrondissement.
0: Voilà, et on sera ce matin en direct avec un des, des habitants qui va nous décrire l'enfer qu'il vit quotidiennement. Édouard Philippe se dit contre une immigration du fait accompli. C'est ce qu'il dit dans un entretien chez nos confrères de L'Express. L'ancien Premier ministre qui veut revoir les accords de 1968, qui nous lie à l'Algérie au profit des Algériens. Florian Tardif, ce que l'on peut dire c'est qu'Édouard Philippe jette un pavé dans la mare, il veut en
4: finir, dit-il, avec les non-dits. Oui, tout à fait. Il remet en cause l'accord de 1968. Un accord peu connu et qui a pourtant des conséquences importantes. Alors, de quoi s'agit-il précisément, Romain? Il s'agit d'un accord qui définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France. En clair, il bénéficie d'un régime d'exception et le législateur n'y peut rien changer. Pourquoi Romain? Car ce traité relève du droit international. En clair, il a une autorité supérieur au droit français. Vous avez beau changer la loi, si vous ne changez pas euh, les conditions euh, de ce traité, cela ne sert strictement à rien. Alors que prévoit cet accord romain On va le voir ensemble très clairement. Il facilite l'entrée des Algériens sur le sol français, il facilite le regroupement familial, il est même presque de plein droit. Il bénéficie, les Algériens, de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante sur le sol français. Et vous le voyez, ils peuvent également plus facilement obtenir un titre de séjour long dix ans, c'est pour ces raisons qu'Edouard Philippe souhaite aujourd'hui renégocier cet accord avec l'Algérie.
0: Merci beaucoup, Florian Tardif. L'inquiétude à Valence après la venue d'un groupe d'individus menaçant aux abords de deux écoles. Ça s'est passé hier devant l'école Jules Vallès et l'école Brossolette.
1: Ces menaces interviennent dans un contexte déjà très tendu, sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Alors, dès aujourd'hui, des équipages de police municipales et nationales seront présents pour sécuriser les deux écoles. Et jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place.
0: Et puis, la crise du prêt-à-porter. Qui continue en France, le groupe Fast Retailing France annonce envisager de fermer 55 magasins de comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam. Il en a 136 actuellement. Au total, 304 postes sont menacés. Hein.
1: Je rappelle que le secteur du prêt-à-porter est secoué maintenant depuis plusieurs mois. Camailleux, Gosport, Gap, Koukaï ou encore San Marina ont été placés en liquidation ou en redressement judiciaire.
0: Un drame. Un, un, une élève, en l'occurrence une élève de CP, a été retrouvée inanimée au fond d'une piscine municipale en plein cours de natation. Ça s'est passé hier à la piscine Georges Hermand, près des buts de Chaumont à Paris. Maxime Lavandier avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Maxime
5: Oui, la scène se déroule dans le 19e arrondissement de Paris. La fillette de 6 ans participe à un cours de natation avec son école dans la piscine Georges Hermand, comme vous l'avez dit, près des buts de Chaumont. Elle est retrouvée inanimée au fond de la piscine. Un encadrant plonge pour la remonter à la surface. Après une réanimation, elle est transportée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Bré et placée en coma artificiel pour, selon le maire de l'arrondissement, François Dagnot, faciliter les soins. Il faut savoir que de nombreux élèves étaient sur place. On est trois classes de CP, une, soit une trentaine d'élèves et également une classe de seconde. Tous ont assisté à cette scène choquante et également à la réanimation de la petite fille. Et une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves, leurs parents, les agents et les personnels. De la piscine. Comment se porte la petite fille ce matin, Maxime La fille se trouvait encore inconsciente hier soir, mais son rythme cardiaque, son rythme cardiaque était normal sur le maire, Ce drame aurait pu être évité au vu du nombre de personnels présents à la piscine. Deux de maîtres nageurs, deux professeurs de sport, deux éducateurs sportifs de la ville de Paris et trois professeurs des écoles. Un encadrement bien au-delà de ce que prévoient les textes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et bien sûr, la piscine reste fermée aujourd'hui. Maxime Lavandier, merci
0: Maxime. Le drame, c'est dramatique, dramatique. Euh, cet acte de bravoure de deux policiers municipaux dont on voulait vous parler ce matin. Le week-end dernier à Bron, une voiture s'est retrouvée submergée sous les eaux avec, après les, les fortes précipitations sur l'agglomération lyonnaise.
1: À son bord, une mère de famille et ses deux enfants. Un drame a été évité de justesse grâce à l'intervention de ces deux policiers. Reportage d'Olivier Madigné avec le récit de Mathilde Ibanez.
6: Il est environ 20h samedi soir lorsque deux policiers municipaux arrivent au niveau de ce pont. En dessous, une mère de famille et ses deux jeunes enfants âgés de 4 et 7 ans sont bloqués. Leur voiture est submergée sous 2 mètres d'eau. Pour les sauver, Maxime, l'un des policiers présents, se jette à l'eau.
7: J'ai, j'ai plongé directement en l'eau, j'ai, j'ai demandé à la dame ce qui se passait, si c'était ses enfants. elle m'a dit oui, c'est ses enfants. Donc j'ai tout de suite pris le premier enfant qui était devant moi. je l'ai amené derrière en position de sécurité à mon collègue et ensuite je suis allé rechercher le deuxième enfant sous l'eau et je je l'ai redonné à mon mon collègue également. Ensuite j'ai pris la dame et on est allé en sécurité.
6: L'autre policier récupère les deux jeunes enfants choqués. On a pris en charge les enfants
7: pour les réchauffer parce qu'ils étaient en début d'hypothermie. Donc on leur a tout de suite prodigué les premiers secours dans l'attente de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pour eux,
6: il ne s'agit pas d'un acte héroïque, mais de leur travail.
7: Quand on est policier, on est là aussi pour porter secours aux gens, pas uniquement pour réprimer des comportements illicites. Donc non, non, pour nous, on n'a fait que notre travail de policier. Oh non, je ne suis pas un héros. Vous savez, il y a énormément de policiers qui font notre, notre, le même travail que nous tous les jours, c'est quotidien. Euh, donc c'est, on, n'est pas, on n'est pas des héros.
6: Et pourtant, grâce à eux, le pire est évité. Le maire de Bron, Jérémy Bréau, a demandé à la préfecture de décerner des médailles aux deux policiers municipaux pour leur acte de bravoure.
0: Bah oui, ce sont des héros. Quel courage. Hein. Euh, on ne sait pas comment on réagit dans ces cas-là d'ailleurs. Hein. Comment on réagit je pense que...
1: Les policiers Je pense qu'on y va, je pense qu'on y va. On y, oui. Va. Oui. On y va,
8: je pense qu'on on reste en pas. On va faire
4: n'importe quoi non plus, parce qu'on oui, l'a oui, vu oui, assez c'est... récemment avec ces deux personnes qui ont essayé de sauver leur chien et qui finalement sûr. sont mortes. Il enfin, faut, faut ouais. parfois appeler les secours et réfléchir un instant. Là, ce sont des professionnels.
0: Euh, bravo à eux. Le procès du meurtre de la petite Shayna. des expertises médicales ont été dévoilées hier. Pendant le, la première journée du, du procès, on a appris que l'adolescente de 15 ans avait reçu 14 coups de couteau avant d'être brûlée vive. C'était en 2019.
1: Le suspect, âgé de 17 ans à l'époque, continue de clamer son innocence face à l'émotion des proches de Shaina, La séance a dû être interrompue. Son père a laissé exploser sa colère. Écoutez.
9: Déjà trois coups de couteau, c'est grave. 14 coups de couteau Hein, évidemment, galop d'essence et allumé
10: le feu. Hein regardez sur Internet, regardez sur Internet comment le feu a pris. Ouais.
8: Ça, a fait boom. Ça, ça fait, fait boum Ça fait boum Ça s'enflammait, ça n'étonne pas. Et pourtant, c'était en hiver. Hein. Ça s'enflammait encore, encore, encore. Et tant que même les policiers sont arrivés, ils ont plus de
0: soins Voilà, et pour l'instant, le... Le, l'accusé, le, le suspect reste euh, quasi mutique, parle, parle très très peu. On vous emmène à présent au marché de Rungis pour les 50 ans du pavillon de la viande. Pour l'occasion, trois jours de festivités sont organisés, c'est pour ça que je voulais qu'on soit sur place. On rejoint tout de suite Mathieu Devez en direct avec nous. Mathieu, vous êtes avec Christophe Deplanche, président du syndicat des viandes à Rungis.
11: Exactement, cher Romain, car il y a tout juste 50 ans, la viande débarquait ici au marché de Rungis. Et depuis 1973, donc carcasses et gibier se négocient ici. Bonjour monsieur, vous êtes Christophe Deplanche, président du syndicat des viandes
12: ici à Rungis. Quelle viande
11: vous nous proposez aujourd'hui
12: Bonjour, ben déjà bienvenue à vous. Bienvenue au pavillon des viandes. Euh, ben Aujourd'hui, on a du bœuf, du veau, de l'agneau, on a un peu toute diversité. Car on est quand même le plus grand marché au monde, donc on a de la diversité, de la qualité et surtout aussi de la traçabilité, parce que c'est important que les consommateurs soient informés de ce qu'ils consomment.
11: Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu concrètement, on peut déambuler avec vous et nous montrer quelle carcasse on a avec nous alors ce matin
12: Par exemple, euh, on a du beau juste ici. Donc c'est une vieille famille, c'est cinq générations avec qui on travaille. Donc eux, eux aussi, ils ont connu l'arrivée à Ringis. Où dessus on a toute sa PLV, sa traçabilité. Enfin, on peut tout, tout, tout retrouver. C'est une grosse carcasse qu'on a là. Combien de
11: kilos à peu près 160 kilos. 160 kilos Et combien de portions on fait avec 160 kilos Vous pouvez nous dire un peu pour un consommateur lambda
12: Là, je vais vous donner un exemple. Pour les trois jours de fête, pour fêter les 50 ans des viandes à Ringis. on a mis un bœuf à la broche et on estime à peu près 1000 portions de dégustation. Donc euh, en gros, c'est ça. Très bien pour
11: le veau on va avancer un petit peu est ce que vous pouvez nous montrer donc pavillon des viandes j'imagine qu'on a peut-être du bœuf de l'agneau montrez nous vous avez du
12: bœuf qui est juste à votre droite là ouais donc là vous avez les avant de bœuf donc voilà et de l'autre côté parce que tout est bien séparé on a le bœuf le veau et l'agneau on est sur un marché qui est sous agrément donc service d'hygiène irréprochable. Merci beaucoup, monsieur. Et il y a quatre pavillons comme celui-ci ici qui vont fêter du coup les
11: 50 ans de l'arrivée de la viande ici au marché d'Aringis pendant trois jours.
0: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Dis donc, il y a un bœuf à la broche, il faut une sacrée infrastructure. Hein
13: <rire>
0: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Formidable. Voilà, bon anniversaire à Aringis au pavillon de la viande à Aringis. Le sport, tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine.
15: Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons
0: nos énergies. Chana, le Real Madrid va rendre hommage à Karim Benzema aujourd'hui.
1: Oui, à midi aura lieu une cérémonie d'adieu pour le numéro 9 qui quitte, je le rappelle, le Real. C'est un événement exceptionnel pour un club aussi important. Cristiano Ronaldo, qui a joué 9 ans sous le maillot blanc, n'a pas eu droit à un tel hommage. Une marque d'amour des madrilènes pour remercier les 14 saisons de Karim Benzema passées à leur côté.
0: Et puis les premiers quarts de finale de Roland-Garros avec Novak Djokovic notamment sur le terrain.
1: Oui, Novak Djokovic le qui cours. rencontre le russe Karen Kachanov à 14 L'Espagnol Carlos Alcaraz affronte ce soir le Grec Stefano Tsitsipas à partir de 20h15. Côté femmes, la Tchèque Carolina Muchova jouera contre la Russe Anastasia Pavlouichenkova. Et la Biélorusse Arena Sabalenka rencontre l'Ukrainienne Elina Zvitolina à 12h30.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, votre nouveau rendez-vous, main, ne- main d'œuvre. C News vous donne un coup de pouce. Si vous cherchez du travail, si vous cherchez des personnes à embaucher, on sera tous les jours en direct avec un patron de PME qui cherche à recruter. Dans un instant, on sera avec Tom Vander, gérant des Bistro gourmands et du Café Noir à Nice. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous et à tout de Bonjour. suite. C'est News 6h15. Tout d'abord, Le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
1: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 actions sont prévues un peu partout en France, deux jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le texte. Selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, 40 à 70 000 dans la capitale, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés, dont 4 000 à Paris. La chaudière à gaz sera-t-elle bientôt interdite en France C'est en tout cas ce qu'envisage le gouvernement pour tenir ses engagements climatiques d'ici 2030. Une concertation a été lancée avec des élus et des professionnels. Le ministère de la Transition énergétique précise qu'il n'y aura pas d'obligation de remplacement et que l'évolution sera très progressive. Et puis deux hommes soupçonnés d'avoir agressé le maire de Manière en Meurthe-et-Moselle ont été mis en examen. Âgés de 18 et 25 ans, ils sont accusés de violences aggravées, menaces de mort et outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec la victime. Je rappelle que Édouard Babel a violemment été agressé le week-end dernier par un groupe d'individus à qui il demandait de faire moins de bruit.
0: Main d'œuvre, le coup de pouce de CNews, c'est votre nouveau rendez-vous tous les matins. Un patron de PME qui cherche à embaucher, qui a des difficultés. On est en direct avec Tom Vander. Bonjour, Tom Vander. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, gérant du bistrot gourmand et du café noir à Nice. Vous étraînez ce rendez-vous quotidien tous les jours, donc un patron de PME qui a des difficultés à embaucher. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre activité
16: Bonjour à tous. Oui, donc, c'est, j'ai deux restaurants. Donc, un qui est un traditionnel français. Donc, avec les règles de service bien, bien strictes, on va dire, à la française. Et après, j'ai une brasserie. Donc, qui a ouvert depuis trois mois. Et depuis trois mois, c'est vrai que c'est un combat continu pour trouver du personnel. Alors, combien de,
0: combien de couverts par jour, tiens, pour donner une idée? De quel Alors ordre? Ça,
16: va... ça varie. Pour le traditionnel, on est sur en moyenne 75-80 couverts. Et pour la brasserie, avec toutes les personnes qui viennent boire un verre ou qui viennent manger, on va être sur 100-150. Mmh. Combien de postes vous, vous cherchez euh, Pour la brasserie, un poste de serveur. Et pour le traditionnel, le bistrot gourmand, un poste de chef de rang, chef de partie et un plongeur.
0: Et un plongeur. Ça fait quatre postes, quatre postes au total. Quelles sont les, les rémunérations que vous proposez
16: euh, ça dépend des compétences. Après, on est en général un peu plus haut euh, que la grille classique, on va dire. On est entre 1 et 2 500 euros net, ça va dépendre du poste. Entre 1 et 2 500 euros net, ce sont
0: des, 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 des bons salaires. Hein. Euh, 2 500 euros net, c'est un, c'est un bon salaire.
16: Chef de rang, on peut gagner jusqu'à 2 500 euros net ça va dépendre de l'expérience. Moi, j'ai un ouais. chef de rang. J'ai des, fin, j'ai des, j'ai des chefs de rang qui peuvent, qui peuvent arriver à, à ce salaire-là. Ça va dépendre du nombre d'heures. Ça va dépendre de l'expérience qu'ils ont. Mais bien sûr, quelqu'un qui a 45, 50 ans et qui travaille plus de 40 heures, bien évidemment, ça peut, ça, ça peut arriver à, à, à ce salaire-là. Ouais. Il euh, y a les pourboires qui, qui s'ajoutent, j'imagine. Exactement. Ouais. Exactement. On a on a un métier. On a un métier. Excusez-moi. On a un métier qui. Euh, qui a beaucoup d'avantages. On a quand même, euh, on est nourri, on a le pourboire. Enfin, c'est, euh, on l'a bien vu pendant le Covid, hein, quand, quand, quand on a arrêté de travailler, on a tous, euh, excusez-moi, excusez-moi, on essaie de m'appeler. Euh, on a, on a tous euh, souffert un petit peu euh, par rapport à ça. Ouais. On n'avait plus ces avantages-là. Pourquoi vous avez des difficultés Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une petite annonce C'est toujours assez, euh, c'est toujours assez compliqué euh, parce que on a beaucoup de CV mais pas forcément de rendez-vous qui est confirmé où euh, les personnes se présentent. Donc, euh, on est toujours en fait à la recherche. Donc, on a beaucoup de moyens maintenant pour, euh, pour mettre des CV en, en ligne, mais euh, on trouve pas forcément euh, on trouve pas forcément les, les profils. Et, euh, et là, actuellement, moi, ce que je recherche, c'est plus des profils, on va dire, euh, avec de l'expérience. Euh, là, on arrive sur la saison. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de profils d'étudiants, mais des étudiants qui arrêtent fin juillet, euh, qui seront pas présents en août, donc là, ça va être très compliqué. Moi, je sais que sur la brasserie, j'ai trois personnes qui arrêtent fin juillet. Donc en août, on ne sait pas comment on va faire. Euh, et des personnes euh, vraiment euh, du métier, en fait. C'est surtout ceux-là qu'on cherche. On ne sait pas où ils sont passés
0: des gens du métier, qui connaissent le métier, parce que c'est, 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 c'est pas si simple de faire tourner une grosse ba- brasserie. Merci beaucoup, Tom Vander. Oui, Merci en fait. d'avoir témoigné ce matin. On va remettre le numéro qui va s'afficher. Il y a déjà des, vous avez déjà reçu des appels, visiblement, oui. sur votre portable. ce sont peut-être des amis qui vous voient et qui veulent vous, vous dire, euh, non, non, salut Tom, je, je vous ai vu. Le
16: téléphone du restaurant qui sonne.
0: Voilà, le téléphone qui sonne. Formidable. Bah, écoutez, j'espère que vous, vous allez trouver grâce à ces news. Voilà, nouveau rendez-vous tous les jours, main d'heure. Coup de pouce de news. Bonne journée à vous, Tom Vander. 6h21 hey. dans un instant. L'économie, on va parler de l'inflation qui semble marquer le pas. Ça sera avec le midi. On ouais, tout de suite. Le pic d'inflation qu'on disait initialement prévu pour juin, juin
10: est-il devant ou derrière nous quelles sont les perspectives et les prévisions lomic Alors, Romain, commençons par euh, les bonnes nouvelles. Hein, c'est vrai, l'inflation a nettement ralenti au mois de mai. 5,1% sur un an après 5,9% en avril. C'est la première fois d'ailleurs depuis un an que l'inflation repasse sous la barre des 5,5%. De quoi se réjouir. D'autant que les prix de l'alimentaire qui avec euh, l'énergie tiraient l'inflation voient également leur hausse se calmer sur un an. Plus 14,1% pour l'alimentation en mai. Après 15% de hausse sur un an en avril. L'inflation s'est aussi accompagnée il faut le dire d'un recul de la consommation. On consomme moins car ça coûte plus cher. La baisse est de 3,4% sur un an mais le phénomène de déconsommation s'accélère de nettement depuis trois mois et surtout dans l'alimentation, moins 10%. Hein, les Français consomment 10% en moins de produits alimentaires désormais. Pour beaucoup d'experts, cette baisse de la demande associée à une baisse de nombreux, du coût de nombreuses matières premières va contribuer, devrait contribuer à faire reculer certains prix et donc accentuer le ralentissement de l'inflation.
0: Devrait contribuer à
10: faire reculer certains prix. Euh, vous prenez beaucoup de précautions. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas le seul. Christine Lagarde interrogée hier, la présidente de la Banque Centrale Européenne, estime que les indicateurs de l'inflation restent élevés et que rien ne prouve qu'elle ait aujourd'hui atteint un pic. La BCE estime que l'inflation reviendra à 2%, mais seulement en 2025 en Europe. Pour la France, les prévisions sont que l'inflation restera supérieure à 5,4% en 2023. Et sera toujours au-dessus de 3% en 2024.
0: Qu'est-ce qui désormais alimente l'inflation
10: Eh bien, ce sont les salaires romains. En effet, les salariés veulent récupérer le pouvoir d'achat perdu en raison de, de l'inflation, ce qui semble logique. Et gagner du pouvoir d'achat passe nécessairement par des augmentations tant que les prix restent élevés. Le risque, c'est que la consommation reprenne puisqu'on gagne plus et avec elle, eh bien, la hausse des prix dans une sorte de boucle infernale que semble redouter la BCE. Le problème aussi, c'est que le SMIC est aligné sur l'inflation et il augmente pour l'accompagner et soutenir les ménages les les plus modestes, mais ce n'est pas le cas des autres salaires. Résultat, on constate en ce moment une sorte d'écrasement de la pyramide des salaires avec un SMIC comparativement plus élevé et une impression de déclassement pour les salaires dits moyens. La perte de pouvoir d'achat est vécue comme une véritable injustice par les ménages aux revenus moyens et c'est encore plus accentué par l'inflation qui n'est hélas pas totalement derrière nous.
17: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. 6h27,
0: le temps, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, il y a une nouvelle fois aujourd'hui, il y aura une nouvelle fois aujourd'hui du grand beau temps sur le nord du pays. hein.
8: Oui, et malheureusement, la sécheresse s'aggrave avec en prime ce flux de nord-est et surtout ces 22 jours sans pluie du côté de Paris, de Lille ou encore de Nantes. On n'a pas vu ça depuis 74 ans, la dernière fois qu'on avait eu une telle série de plusieurs semaines sans pluie sur les régions du nord à cette période entre mai et juin. Eh bien, C'était en 1949, ça devient assez aggravant, puisque assez, assez inquiétant puisque la sécheresse est bel et bien au rendez-vous sur les régions du nord avec plus de trois semaines sans précipitation et on ne, pré- on ne prévoit pas de pluie avant au moins un samedi. Donc, conséquence, la sécheresse s'aggrave, situation donc à surveiller une nouvelle fois avec des conditions météo qui vont rester relativement belles sur les régions du nord, pas une seule goutte de pluie en perspective. Ce matin, on a seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche ou encore dans le sud-ouest. Le temps s'annonce très agité en allant vers les Pyrénées. On retrouve également un temps légèrement nuageux sur les Alpes. Et puis, dans l'après-midi, on va de nouveau avoir ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Les régions du nord, donc, protégées par cet anticyclone britannique, Et donc conséquence du grand beau temps, on retrouve également un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Il faut savoir que ce vent, cette bise, a tendance un petit peu à aggraver la sécheresse, à assécher davantage les sols. Et puis dans le sud, on va retrouver un temps instable, variable, avec localement des averses orageuses Et puis également de la grêle sur le Pays Basque, les régions centrales, les Alpes ou encore du côté de la Corse. Côté température, déjà de la grande douceur ce matin, 13 à Paris, 19 degrés à La Rochelle ou encore 17 degrés à Marseille et dans l'après-midi les températures vont rester estivales 28 degrés en moyenne pour le bassin parisien 29 degrés à Lyon ou encore à Grenoble 29 degrés le long de la Garonne ainsi qu'en allant du côté de Pau et vous aurez localement jusqu'à 30 degrés oui 30 degrés pour le bordelais aujourd'hui donc des températures dignes d'un mois de juillet et qui ne devraient pas baisser avant au moins la fin de la semaine on attend donc de la pluie à partir de samedi sur les régions du nord il est grand temps d'avoir de la pluie et puis à saint germain sur regardez du grand beau temps près de la Manche et des conditions météo toujours anticycloniques avec un peu plus de fraîcheur.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Des agents de sécurité de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes qui décrivent un véritable chaos sécuritaire dans l'établissement. Ils se font agresser, des patients vendent de la drogue, vous avez bien entendu, on est allé sur place. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, 11 000 policiers mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris. Va-t-on vers une organisation et une interdiction, surtout à terme, du remplacement à l'identique des chaudières à gaz Elles sont, comme celles au fioul, très polluantes. Une concertation est organisée jusqu'à fin juillet. Le Guillot avec nous. Et puis on ira sur la magnifique île de Santorin, en Grèce, plutôt au large de l'île de Santorin, où des filets et des sacs plastiques ont été repêchés lors d'une opération de nettoyage. La souffrance du personnel de sécurité de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. Ils sont en grève depuis huit mois maintenant. Ils dénoncent des conditions de travail compliquées. C'est un euphémisme.
1: Et ils demandent une revalorisation de leur statut et donc de leur salaire. L'établissement qui dépend du CHU de la ville est confronté à des situations de plus en plus insécurisantes. Reportage de Michael Chaillot.
19: Depuis le 1er octobre 2022, les agents de sécurité de cette annexe du CHU de Nantes sont en grève. Principale revendication, une revalorisation de leur statut pour des personnels qui travaillent de jour comme de nuit et gagnent 80 euros de plus que le SMIC après 15 ans de carrière pour être confrontés à des situations pas très confortables.
12: On supporte euh, crachats, insultes, menaces de mort, euh, jets d'urine, on nous a lancé
13: des piles. euh, Et oui, on rentre comme on veut euh, sur le site de l'hôpital Saint-Jacques. Il y a des dealers qui vont venir, qui vont fournir des patients, des visiteurs. Euh, voilà. Il y a des patients aussi qui deal, qui consomment sur le site. On a, euh, voilà, on a des patients qui consomment, qui prennent des rails de cocaïne à la cafétéria. Saint-Jacques
19: est un site ouvert avec entre autres 287 lits de psychiatrie. Trois agents de sécurité sont en burn-out. Les responsables syndicaux n'hésitent pas à faire le parallèle avec l'agression de l'hôpital de Reims qui a coûté la vie à une infirmière fin mai. Le
20: encore, euh, il y a eu euh, une intrusion d'une patiente hein, dans une unité qui est arrivée en menaçant l'équipe soignante euh, d'une, avec une arme blanche. Euh, heureusement qu'ils ont réussi à se, à se réfugier dans, dans un poste de soins.
19: La conférence de presse n'est pas terminée, que les agents de sécurité sont déjà repartis. Un patient est coincé dans un ascenseur. La direction du CHU de Nantes n'a pas souhaité répondre à nos questions.
0: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 250 actions sont prévues un petit peu partout en France, deux jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le texte.
1: Alors selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, dont 40 à 70 000 à Paris. Alors à quoi faut-il s'attendre en termes d'éléments ultra gauche et quel effectif de police est prévu On fait le point avec Amaury Bugot.
21: L'ombre de l'ultra-gauche plane encore sur cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, indiquent les services de renseignement, mille éléments à risque pourraient se mêler à la dizaine de milliers de manifestants. Parmi ces éléments radicaux, eh bien, des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé, on se souvient, à Sainte-Soline en mars dernier. Et face à cela, eh bien, les autorités ont prononcé 17 interdictions du territoire national pour ces ultra-étrangers. 11 000 policiers et gendarmes seront par ailleurs déployés partout en France aujourd'hui. Et les renseignements euh, territoriaux notent par ailleurs hein, que l'anniversaire de la mort du militant d'ultra-gauche Clément Méric eh pourrait servir de prétexte à des débordements. Je rappelle que des manifestations d'hommage ont eu lieu ces derniers jours, globalement sans incident. Euh, mais nous dit une source policière, eh bien, euh, il, poss- il est possible que ces manifestants se soient tenus tranquilles ces derniers jours euh, pour mieux revenir en force ce 6 juin et se montrer violents. A noter enfin euh, que l'arrivée du bac et des examens de fin d'année devrait néanmoins diminuer le nombre de jeunes manifestants et donc contribuer à pacifier cette journée de mobilisation.
0: Voilà, il y a quelques perturbations dans les transports en commun. La SNCF annonce 9 trains sur 10 en circulation. Trafic normal du côté de la RATP en île de france Dans les airs, 33% des vols sont annulés. À Paris-Orly, 20% au départ de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. La mère de la petite Lincey n'a pas trouvé Papendiaï, le ministre de l'Éducation, sincère. C'est ce qu'elle a dit hier après avoir rencontré le ministre.
1: Oui, elle a rencontré le ministre trois semaines après que l'insee se soit donné la mort. Elle était la maman de l'insee l'invitée de Pascal Pro hier soir sur CNews. Écoutez.
2: On n'a pas été entendu, Donc forcément, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est prêt à la légère. Lincey, demandait beaucoup à l'aide. Et elle n'a pas été aidée. Donc euh, c'est facile de venir aujourd'hui et de nous dire... Euh, euh, je pleure, euh, je suis en deuil. Le ministre, je lui ai tout dit. Je lui ai dit qu'on avait, euh, qu'on avait tout envoyé, que justement, euh, le, l'Académie avait envoyé au directeur euh, la lettre de suicide de l'INSEE. Et puis euh, le directeur, après ça, euh, bah, m'a convoqué. Et lui-même ne m'a pas reçu. J'ai été reçue par le CPE, pas par lui.
0: Voilà la mère de l'INSEE, invitée de Pascal Pro hier soir, dans Heure des pros euh, 2. Un autre sujet. Le gouvernement envisage d'interdire les chaudières à gaz. Pourquoi Parce qu'elles polluent comme les chaudières au fioul. L'ami pourquoi cette mesure Et est-ce qu'on sait déjà qui cela pourrait concerner
10: Oui, alors Romain, le gouvernement vient de lancer, vous l'avez dit, une consultation qui va durer jusqu'au 28 juillet auprès d'élus et de professionnels pour réfléchir à cette interdiction des chaudières à gaz. Neuve. C'est important parce que, disons-le tout de suite, il ne s'agit pas de supprimer celles qui sont déjà installées, mais de voir comment faire évoluer de façon progressive le parc d'appareils en France. L'idée étant de remplacer les chaudières qui arrivent en fin de vie par des pompes à chaleur. C'est une réflexion qui s'inscrit dans le cadre global du plan climatique qui vise à réduire d'ici 2030 la consommation d'énergie fossile et donc les chaudières à fioul ou à gaz, qui polluent énormément. 11,2 millions de foyers se chauffent au gaz en France. Les résultats de cette concertation qui démarre serviront éventuellement à rédiger un futur texte de loi qui pourrait être voté à l'automne 2024. Vous avez donc encore le temps de vous chauffer au gaz d'ici là.
0: Merci beaucoup le miguio. Au chant contraint de fermer un magasin concurrencé par une enseigne halal. Ça se passe au Muro dans les Yvelines. H-Market, c'est une chaîne spécialisée dans l'alimentation halal, propose des prix défiant toute concurrence. Écoutez les réactions des chroniqueurs de Face à l'info hier soir sur CNews. Ils vont au-delà du simple aspect économique, bien sûr.
19: C'est plus que consternant. Ça
0: montre que notre société, les uns et les autres, peuvent se dire « soyez tolérants, les femmes portent le voile et alors c'est leur liberté ». Qu'il y ait des gens qui viennent, mais qu'on leur demande de prendre en considération le lieu où ils vont vivre et accepter la façon de vivre, c'était ça la logique de la laïcité.
20: Il y a bien une assimilation en France. Dans certains quartiers, le problème, c'est qu'elle n'est pas française. Et c'est ça, évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui. Elle est très liée, en effet, à cette population qui consomme différemment, mais simplement qu'on ne dise pas au moins que ce sont des fake news.
14: Si la démographie change, il est normal que la culture et l'identité changent. Si vous avez une majorité de musulmans, évidemment, la culture va Changer, ça va de soi. Si vous n'avez plus le même peuple, vous n'avez plus la même culture.
0: Sous l'eau turquoise des îles grecques se cachent des déchets au large de Santorin, magnifique île des Cyclades. Des bénévoles nettoient les fonds marins, Chana.
1: Oui, les plongeurs récupèrent des filets de pêche, des pneus, des canettes ou encore des sacs plastiques. Toutes les explications de Mathilde
6: Ibanez et de Maxime Lavandier. La mer dégée de la célèbre île grecque de Santorin, prisée des touristes du monde entier l'été, est remplie de déchets. Des plongeurs bénévoles extirpent des fonds marins, les filets de pêche, pneus, canettes et sacs plastiques jetés depuis des années.
14: Ce sont des filets fantômes qui posent un énorme problème dans le monde entier. Il représente environ 10% des déchets marins au niveau mondial. Trouvés dans les fonds marins, il s'agit d'un défi invisible. La plupart des gens ne peuvent pas vraiment constater ce phénomène.
6: Avec l'aide de robots, les plongeurs professionnels équipés de matériel spécial peuvent plonger pour récupérer des déchets localisés à près de 45 mètres de profondeur. En 80 opérations de nettoyage, près de 300 plongeurs bénévoles ont remonté plus de 28 tonnes de filets abandonnés ou perdus et des centaines de milliers de sacs plastiques.
14: Nous perdons de nombreux filets à cause des conditions météorologiques. Au cours des cinq dernières années, des efforts intenses ont été déployés pour récupérer tous ces filets perdus qui n'ont pas seulement servi à pêcher le temps d'une journée mais qui ont continué pendant des années à piéger des poissons ainsi que la flore et la faune inestimables pour
21: nos mers.
6: La Grèce impose pourtant depuis 2018 une taxe de 9 centimes sur les sacs plastiques mais dans les commerces, ils continuent d'être fortement distribués. Depuis cinq ans, l'ONG sillonne les côtes grecques pour extraire les déchets qui jonchent les fonds marins afin de protéger les richesses de la mer qui s'épuisent rapidement.
0: Voilà, la municipalité de Santorin serait quand même bien inspirée d'interdire les sacs plastiques. Sur l'île, c'est quand même triste de retrouver des sacs plastiques au fond de, de cette magnifique
10: mer-égée.
4: Pardon si avec des sacs plastiques, oui. on regarde la photo derrière, c'est... En fait,
10: le, le même film, Le Grand Bleu, si quand il plongeait, il y a eu les sacs et les, les ouais. des boîtes de conserve et des déchets autour. Non, mais c'est terrible. On n'en parle jamais. Les océans, c'est la poubelle du monde. C'est, ouais. c'est
0: terrible. Même à Santorin. Même à Allez, du tennis tout de suite. On part à Roland-Garros. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
15: connectons nos énergies.
0: Les premiers quarts de Roland Garros. Aujourd'hui, premier quart de finale à Roland.
1: Oui, alors, chez les hommes, le Serbe Novak Djokovic rencontre le Russe Karen Kachanov à 14 heures. L'Espagnol Carlos Alcaraz affronte ce soir le Grec Stefano Tsitsipas à partir de 20h15. Côté femmes, la Tchèque Karolina Muchova jouera contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova à 11 h Et la Biélorusse Arina Sabalenka rencontre l'Ukrainienne Elina Zvitolina à midi et demi.
0: Merci Chana. Euh, sport auto et basket vont être réunis pour les 24 Heures du Mans. Lebron James, une légende du basket sera euh, aux 24 Heures du Mans.
1: Oui, c'est Lebron James qui donnera le top départ samedi. Dans un communiqué, l'Automobile Club de l'Ouest se réjouit hier soir d'accueillir l'un des plus grands sportifs de l'histoire. La légende du basket américain succède ainsi à des personnalités telles que Steve McQueen, Alain Delon, Raphaël Nadal ou encore Brad Pitt.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Une nouvelle fusillade à Marseille cette nuit, on l'a appris tard dans la nuit, un homme a été tué par balle dans une cité des quartiers difficiles du nord de la ville. On sera dans un instant avec Rudy Mana, qui est policier porte-parole Alliance Sud A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va revenir sur cette fusillade à Marseille avec Rudy Mana, policier, porte-parole Alliance Sud, mais tout d'abord, le point info, Chanel Ousto.
1: Une élève de CP hospitalisée est placée sous coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine. Ça s'est passé hier en plein cours de natation à la piscine georges Hermand, près des Buttes-Chaumont à Paris. Pourtant, deux maîtres nageurs, deux professeurs de sport, deux éducateurs et trois professeurs des écoles étaient présents. Une enquête a été ouverte et la piscine restera fermée aujourd'hui. La crise du prêt-à-porter continue en France. Le groupe Fast Retailing France envisage de fermer 55 magasins de comptoir des Cotonniers et Princesse Tam-Tam sur 136 actuellement. Au total, 304 postes sont menacés. Depuis plusieurs mois, je rappelle que le secteur du prêt-à-porter est secoué. Camailleux, Gosport, Gap, Koukai ou encore 100 Marina ont été placés en liquidation ou en redressement judiciaire. Et puis l'inquiétude à Valence après la venue d'un groupe d'individus menaçant aux abords de deux écoles. Ça s'est passé hier devant l'école Jules Vallès et l'école Brossolette. Ces menaces interviennent dans un contexte déjà tendu sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Alors dès aujourd'hui, des équipages de police seront présents pour sécuriser la zone. Et jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place.
0: Bonjour Udimana, merci d'être avec nous ce matin dans dans la matinale CNews. Actualité une nouvelle fois dramatique hein, à, à Marseille. Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance sud, sud vous êtes policier. Un homme a été tué par balle dans une cité des quartiers difficiles du nord de Marseille hier soir, 21h30 à peu près. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé
22: On sait tout simplement que un ou plusieurs individus sont arrivés dans cette cité sensible des quartiers nord de Marseille, dans le 15e arrondissement. On fait feu sur euh, la personne qui deviendra la victime quelques minutes plus tard, malgré l'intervention des forces de police en, qui sont arrivées en premier dans la cité, qui ont essayé de, de prodiguer les premiers soins, un massage cardiaque sur l'individu, malheureusement sans parvenir à le, à le réanimer. Euh, on sait que c'est le cité de le Castellas c'est, euh, est un endroit plutôt très connu pour les, pour les trafics de stupéfiants. Et on sait également qu'il y a déjà eu... Euh, de règlements de compte dans cette cité euh, sur les cinq derniers mois. Donc euh, voilà, Marseille est une nouvelle fois touchée par ces règlements de compte, par, euh, par ces fusillades qui, qui ont lieu quasiment tous les jours aujourd'hui. La situation est, n'est pas désespérée, mais on n'est quand même pas loin d'y être. On, la, la procureure et la, et la préfète de police parlaient de vendettage à juste titre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quasiment dans une guérilla.
0: Pas loin d'être dans une situation désespérée, c'est ce que je retiens et c'est ce qui frappe dans ce que vous nous racontez. Ce qui frappe également, c'est la jeunesse des, des victimes euh, entre 15 et 22, 23, 24 ans pour les, pour les plus âgés. Là, il était dans la vingtaine, la, la, la victime était dans la vingtaine.
22: Oui, tout à fait, on n'a pas encore la certitude sur, de l'âge, vous savez, ça s'est passé hier soir. Oui. Et... Effectivement, vous savez, nous, nous, les policiers, on y est est au quotidien dans ces cités, Euh, on essaye de de se battre avec force et détermination contre ces trafics de stupes, interpellant tous les jours des trafiquants de stupes, et on se rend compte que ces règlements de compte, malheureusement, euh, ont lieu aussi tous les jours. Donc c'est difficile quand vous faites beaucoup d'efforts, quand il y a beaucoup d'effectifs qui ont, qui ont été amenés sur Marseille, quand beaucoup d'interpellations ont lieu, c'est difficile de voir que, 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 que sans arrêt, malgré tout, il, il y a ces fusillades et, et les policiers ramassent ces gamins de 17, 18, 20 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Romain. C'est, c'est difficile de voir tout ça. Alors bien sûr qu'on va continuer notre tâche, on va continuer à y aller, on va continuer à se battre contre contre ce fléau dramatique du trafic de stupes et de ces fusillades à répétition. Mais, mais je ne vous cache pas que franchement, on ne voit pas du tout l'issue euh, de, 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 de ces drames. Oui, la police a, a vraiment les moyens de lutter contre ces
0: trafics. Euh, quand je vous écoute, euh, quand je vois comment, comment, comment ça se passe à Marseille et dans d'autres grandes villes, on a l'impression qu'on euh, on vous envoie au front,
22: euh, qu'on vous demande de vider la mer avec une petite cuillère Exactement, on nous demande de filer l'océan à la petite cuillère, alors la police a-t-elle les moyens Aujourd'hui on nous a donné des moyens humains un petit peu plus importants effectivement, vous savez on a entendu parler ces derniers jours de, de, de vagues de démissions dans la police, dans la gendarmerie, il euh, y a des signes à tout ça, il y a des raisons à tout ça. Et, Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de policiers qui sont un peu décontenancés par ce travail, qui sont un peu désabusés par ce travail, tout simplement parce qu'on a vraiment l'impression, et vous l'avez dit Romain tout à l'heure, d'être seul face à ce combat. Et et si vraiment, à force de le dire, j'espère qu'un jour on va être entendu, mais si. Si les plus hautes autorités de l'État ne comprennent pas qu'on veut vraiment... S'il faut lutter efficacement contre ce trafic de stup, il faut qu'on s'y mette tous dedans, eh bien vous savez quoi, on n'y arrivera jamais. De plus en plus de policiers de gendarmes continueront à, à démissionner. Et à ce moment-là, je ne sais pas où on en arrivera parce que, Tant que cette digue républicaine des forces de sécurité existe, euh, tant qu'il y a encore des infirmières, encore quelques pompiers qui se battent pour essayer de préserver cet état euh, d'une marée qui peut se passer, euh, vous savez, on va continuer à tenir les équilibres, mais, mais si un jour ces cette, cette digues cède, franchement, je suis, je suis extrêmement inquiet pour la suite.
0: Merci beaucoup Rudimana. Alors vous n'êtes pas seul hein, face à ce combat, il y a la population qui est avec vous. Après, est-ce qu'il y a une volonté politique Est-ce qu'il y a des moyens Est-ce que la justice fait euh, son travail tout le temps Euh, Est-ce qu'il faut plus de moyens Ça c'est la la question, mais vous n'êtes pas seul face à à ce combat. Euh, Merci, voilà. Euh, Merci beaucoup, bonne journée à vous, bon courage Rudimana. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, 6h50. Dans un instant, on va parler de l'aide médicale d'État. Vous savez, c'est l'aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière. Elle fait débat en ce moment. On va en parler avec Florian Tardif. À tout de suite. 6h53, la politique avec vous, Florian Tardif. On va parler de l'AME, l'aide médicale d'État, qui divise actuellement la classe politique. Florian, le débat autour de la
4: réforme de ce dispositif est relancé. Oui, c'est devenu au fil des ans un serpent de mer. Romain, faut-il restreindre, voire supprimer même l'aide médicale d'État Avant d'aller plus loin, je rappelle ce qu'est, Romain, l'aide médicale d'État ou l'AME. L'AME est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un panier de soins. Pour y avoir droit, il faut vivre en France au moins trois mois, et disposer de faibles ressources. Alors ce débat qui avait déjà agité la classe politique l'année dernière lors de la campagne présidentielle, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan proposaient par exemple de restreindre l'AME. Éric Zemmour, euh, militait jusqu'à sa suppression, revient aujourd'hui ou plutôt demain à l'Assemblée nationale, puisqu'il sera au cœur d'un débat. Une proposition de résolution des Républicains vise à réformer cette aide au motif qu'elle coûte 1,14 milliard d'euros, c'est l'estimation pour cette année, et que le nombre de bénéficiaires romains ne cesse de croître d'année en année. Pour vous donner un exemple, c'est plus 20% En trois ans, et on atteint d'ores et déjà plus de 400 000 bénéficiaires par an. Plus précisément, cette proposition des Républicains invite le gouvernement à, d'une part, mieux chiffrer le coût réel de l'aide médicale d'urgence et de l'aide médicale d'État pour des soins d'urgence et, d'autre part, limiter l'offre de soins aux seuls soins urgents, justement. Alors, le sujet divise les macronistes hein. Oui, le sujet divise la majorité et avant de s'en saisir, il faut regarder les pictogrammes. Produits corrosifs, voire inflammables. La semaine dernière, appel Gérald Darmanin avait-il répondu oui à la question. Faut-il discuter des modalités de l'aide médicale d'État que le débat s'enflammait François Bronde, le ministre de la Santé et Gabriel Attal se sont opposés à leurs collègues de l'intérieur. Ce qui n'a pas plu, mais alors pas plus du tout à Gérald Darmanin d'une source interne. Et le dossier ne fait pas qu'agiter l'exécutif Romain non. Il divise aussi la majorité, l'aile gauche plutôt, de la majorité. et férocement opposé, Sacha Oulier, le président de la commission des finances et représentant de l'aile gauche de Renaissance, le parti macroniste, a ainsi fait de la disparition de l'AME l'une de ses lignes rouges. C'est un problème, un sérieux problème même pour le ministre de l'Intérieur qui tente d'avancer sur le sujet de l'immigration, tel un funambule suspendu au-dessus du vide. Si son projet est trop à droite ou si son projet est trop à gauche, la chute risque d'être dure.
0: Florian Tardif merci Florian, 8h15 soyez là, on sera avec Thibaut de Montbrial, maître Thibaut de Montbrial qui est avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va parler de l'AME et on va parler de, de beaucoup d'autres sujets avec Thibaut de Montbrial ce matin, 8h15 dans la matinale. La musique programme avec groupe Verlaine installation photovoltaïque
14: garantie 25 ans
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le retour de Maroon 5 ce matin avec un nouveau single, Middle Ground. Le clip nous plonge dans la vie familiale d'Adam Levine au milieu de sa femme et de ses enfants.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo Alexandra, avec déjà trois semaines sans pluie sur le nord du pays, ce qui est euh, bien sûr et ce qui bien sûr tend à aggraver la sécheresse. hein.
8: Oui, situation assez aggravante, assez chaotique sur les régions du Nord puisqu'on est maintenant à 22 jours sans précipitation du côté de Paris, de Lille ou encore de Nantes c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une seule goutte de pluie sur les régions du Nord depuis la mi-mai, du jamais vu depuis 74 ans, la dernière fois que c'était arrivé une aussi longue série, c'était en 1949, donc depuis 74 ans et bien avec ces trois semaines sans pluie sur Paris, sur Lille sur Rouen ou encore en remontant vers les régions du Nord avec donc des précipitations attendues seulement à partir de samedi prochain. Donc on n'en a pas fini avec cette sécheresse puisque la sécheresse a tendance à s'aggraver avec en prime le maintien de ce flux de nord-est. Alors au programme ce matin un temps relativement lumineux sur les régions du nord. On a seulement quelques nuages près des côtes de la Manche. En revanche, dans le sud-ouest, on retrouve un temps assez mitigé, déjà presque agité avec localement des brouillards mais aussi beaucoup de vent. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir ce qu'on appelle un peu cette météo inversée, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps avec d'excellentes conditions, ciel parfaitement dégagé, ce vent qui a tendance qui, je vous le disais à un petit peu aggraver la sécheresse et puis dans le sud toujours un temps assez variable, assez instable avec localement des orages entre le Pays Basque, l'Occitanie en allant vers le massif central, les Alpes ou encore du côté de la Corse avec des orages parfois localement assez violents et accompagnés de grêle, côté température c'est déjà très doux ce matin, 13 à Paris 19 degrés du côté de la Rochelle ou encore 17 degrés en allant vers Perpignan. Et Dans l'après-midi, les températures sont estivales, températures en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, 28 degrés cet après-midi à Paris ou encore à Dijon, 29 degrés le long de la Garonne, localement jusqu'à 30 degrés à La Rochelle et vous aurez également de la chaleur entre Lyon et Grenoble avec 29 degrés attendus, températures qui vont rester estivales au moins jusqu'à la fin de la semaine. C'est vraiment à partir de vendredi que nous allons avoir un changement de temps et donc de temps. Bien, bien sûr, le retour de la pluie prévu ce week-end, ça c'est plutôt une excellente nouvelle. On n'attend pas de grosses précipitations, mais seulement quelques petites gouttes de pluie mettant fin à cette série de près d'un mois sans précipitation.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin, le ras-le-bol des riverains de la place Henri Freinet, près de la gare de Lyon à Paris. Mineurs non accompagnés, migrants, drogués, ils vivent l'enfer. Vous allez voir notre reportage et puis à 7h10, on sera avec Eric, habitant du 12e arrondissement de Paris, riverain de cette place, qui est avec nous sur ce plateau. Vous allez témoigner, merci d'être là, merci d'être avec nous. Édouard Philippe veut en finir avec l'immigration du fait accompli. L'ancien Premier ministre propose de revoir les accords de 1968 qui nous lient avec l'Algérie au profit de l'immigration algérienne en France. Florian Tardif pour les explications. Un drame dans une piscine municipale hier à Paris. Une fillette de 6 ans en CP a été placée dans un coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond du bassin. La matinale de CNews en direct de Rungis aujourd'hui pour les 50 ans du pavillon de la viande. Mathieu Devez est en direct avec nous. A tout de suite Mathieu. Et puis le boulevard périphérique parisien pourrait perdre une voie de circulation. Une étude d'impact a été demandée par le ministre des Transports Clément Beaune. Est-ce que ça va provoquer des bouchons monstres Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. On vous parlait dès la semaine dernière de la situation place Henri Freinet à Paris, située juste derrière la gare de Lyon. Elle est le théâtre de bagarres, de vols ou encore de trafic de drogue.
1: Alors pour attirer l'attention des pouvoirs publics, des dizaines d'habitants se sont rassemblés hier devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Ils interpellent la mairie et demandent un point fixe de police sur place. Reportage de Pierre Emco et Sarah Varnier.
3: Ils
2: étaient des dizaines rassemblés hier soir. Des riverains de la place Henri Frénais, mais aussi des personnes venues les soutenir.
3: Ça fait des années qu'ils font rien sur la place. Il y a les distributions alimentaires. Enfin, moi, j'aimerais pas habiter mais là.
2: Quand on va au parc, on doit tout le temps être avec un adulte pour être rassuré. On ne peut même plus le faire comme, euh, comme on peut dire dans un parc normal. En cause, des distributions pour les plus démunis organisées sur la place depuis deux ans, qui génèrent des regroupements des rixes souvent sous fond d'alcool, et des trafics sous les fenêtres des habitants. Cette riveraine habite au premier étage, un quotidien devenu un enfer. « On a une crainte et puis euh, voilà, on vit au-dessus et euh,
1: constamment on entend des cris, de la musique. Il euh, y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui, qui se masturbent. Donc on a
2: beaucoup de problématiques et euh, on subit la violence. » Les riverains se sentent abandonnés par la mairie et demandent que les distributions soient déplacées dans la rue d'à côté qui n'abrite que des bureaux afin de ne plus subir les nuisances sonores causées par l'effet de résonance. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Le collectif sera reçu le 13 juin prochain au commissariat du 12e arrondissement.
0: Édifiant ce qu'on voit, on sera dans un instant avec vous, Euh, Éric. Mmh. habitant du 12e arrondissement, riverain de, de cette place. Merci d'être là et à tout de suite. Edouard Philippe veut lutter contre l'immigration du fait accompli en France. C'est ce qu'il dit dans un entretien à L'Express. L'ancien Premier ministre veut revoir les accords de 1968 qui nous lient à l'Algérie au profit des Algériens. Florian Tardif Euh, On peut le dire, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe jette un pavé dans la mare, il veut en finir, dit-il, avec les non-dits sur
4: l'immigration. Oui, très clairement, puisqu'Edouard Philippe remet en cause, vous venez de le dire, l'accord donc conclu entre l'Algérie et la France en 68, un accord peu connu et qui a pourtant des conséquences importantes en termes d'immigration sur notre territoire. Alors de quoi s'agit-il Il Il s'agit d'un accord qui définit les conditions de circulation en main, de séjour et de travail des Algériens sur le sol français. En clair, il bénéficient les Algériens, d'un régime d'exception en France et le législateur n'y peut rien changer. Pourquoi Car ce traité relève du droit international, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du droit français. En clair, si vous changez la loi sans changer le traité, cela n'aura aucune Incidence. Alors, que prévoit euh, cet accord Il facilite l'entrée euh, des Algériens sur le sol français, vous le voyez très clairement. Il facilite également le regroupement euh, familial. Les Algériens bénéficient de la liberté d'établissement pour exercer une activité euh, de commerçant ou une profession indépendante, par exemple. Et euh, cet accord, euh, grâce à cet accord, les Algériens peuvent accéder plus rapidement à un titre de séjour long, c'est-à-dire un titre de séjour euh, pour une durée euh, de 10 ans. C'est pour l'ensemble de ces raisons euh, qu'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, d'Emmanuel Macron souhaite revoir cet accord qui est un accord, je le précise, asymétrique.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Florian Tardif. On sera à 8h15 avec maître Thibault de Montbrial. On va revenir notamment sur, sur ces, ces déclarations d'Edouard Philippe, une élève de CP. Hospitalisé et placé sous coma artificiel après avoir été retrouvé inanimé au fond d'une piscine municipale parisienne. Chana.
1: Oui, ça s'est passé hier en plein cours de natation à la piscine Georges Hermant, près des Buts Chaumont à Paris. Pourtant, deux maîtres nageurs, deux professeurs de sport, deux éducateurs et trois professeurs des écoles étaient présents. Alors, une enquête a été ouverte et la piscine restera fermée aujourd'hui.
0: Est-ce que la police pourra bientôt Pirater, écoutez en tout cas votre smartphone, si elle enquête sur vous, ça sera encadré, mais bon, c'est l'une des mesures d'un projet de loi qui sera examiné à partir d'aujourd'hui au Sénat.
1: Alors très concrètement, comment les autorités peuvent infiltrer votre téléphone On voit ça avec Vincent Fandège.
0: Écouter les conversations d'un téléphone ou lire les SMS envoyés et reçus est largement à portée des autorités, à la
21: seule condition d'avoir un accord avec les opérateurs.
11: C'est une communication entre eux. Le téléphone et l'opérateur. Et ensuite, l'opérateur transmet cet appel ou ce message au destinataire. Donc, il est vraiment au milieu et donc il a cette capacité d'intercepter, donc de voir et de transmettre. Ça, c'est ce qui est plus facile, mais bien sûr, il faut un accord avec l'opérateur.
13: Là où ça se complique, c'est avec les applications de messagerie chiffrées comme WhatsApp
0: ou Telegram. Accéder aux données qui y transitent nécessite au préalable d'installer un logiciel malveillant sans que l'utilisateur s'en rende compte.
23: Ça peut être tout simplement lui demandant un clic sur un lien, notamment souvent envoyé par SMS, par WhatsApp, par Telegram. Et en fait, la victime va se faire piéger. Donc c'est un, un petit logiciel, en fait un bout de code, euh, qui va se déployer à distance sur les téléphones des victimes et qui va ensuite euh, communiquer avec un serveur, ce qu'on appelle le command and control. Et ce serveur de command and control va en fait prendre la main sur le téléphone des distances Pour exfiltrer des données, pour activer le micro, pour activer le tracking GPS.
13: Les téléphones ne sont
0: pas les seuls terminaux à pouvoir être piratés. Il est également possible d'écouter des conversations via les enceintes, voitures, télévision ou montres connectées. Voilà, ça pourrait se faire si la police venait à écouter un portable dans le cadre d'une enquête contre des euh, trafiquants. Voilà, ça sera évidemment encadré. Pour l'instant, on en est qu'aux prémices. On vous emmène ce matin au marché de Rungis pour les 50 ans du pavillon de la viande. Le pavillon de la viande qui a été déménagé des Halles de, de Paris. Ça devait aller à la Villette. Et puis finalement, c'est parti à Rungis. On est en direct avec Mathieu Devez. Trois jours de festivité organisés à, à, à Ringis. Mathieu, vous êtes avec un invité. Vous êtes au pavillon de la Triperie. Quelle est la particularité
11: des produits que vous allez nous présenter au pavillon de la Triperie eh bien écoutez, ils sont très peu chers. Les tripes que vous allez voir sont même présentées tout simplement comme des produits anti-inflation. Je parle bien sûr sous le contrôle de Serge Nadeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération Nationale des tripiers. Première question, qu'est-ce qu'on entend par tripes tripe, produit tripiers, c'est toutes les parties de l'animal qui
24: ne sont pas rattachées à la carcasse. Donc là vous avez des exemples par exemple de langue de bœuf, tête de veau, langue de veau, des belles panses de bœuf, des, des produits... Euh tripiers, produits du moment, ce sont des produits qui sont destinés à la bistronomie, des produits euh, pleins de vitamines et des produits anti-inflation en pleine crise
11: alimentaire. C'est des produits qui, qui, qui correspondent parfaitement, parfaitement au goût du jour. On, on et les... co- concrètement alors vous disiez anti-inflation en quoi c'est peu cher par exemple là les joues de porc. Ben, les joues de porc vous avez des, des produits des joues de porc, un, des joues de porc très moelleuses.
24: Ce, ce sont des produits qui qui coûte aux alentours de 15 euros du kilo. Donc c'est, c'est des
11: produits qui sont super intéressants. Et là, je vois par exemple un peu plus loin une langue de bœuf. Euh, imaginons que je veuille repartir à la rédaction de CNews avec 1,5 kg de langue de bœuf. Combien ça va me coûter Et par exemple, un, 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 en comparaison avec 1,5 kg de rôti bah, ça, va vous, ça va vous coûter 2 à 3 fois moins cher qu'un rôti de bœuf. Deux à trois fois moins cher Qu'un rôti. D'accord. Et... Si, si je comprends bien, il y a tout un stand ici pour déguster. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut y aller Vous pouvez nous. Eh bien écoutez, le, le but c'est de revisiter les produits tripiers, les présenter
24: sous, sous, de, sous des formes différentes, sous des formes de planches canaille. Vous voyez Alors, vous a... Qu'est-ce qu'on a là Vous avez des brochettes de foie, des brochettes de cœur, là un produit extraordinaire, un tartare de rognon de veau, un rognon de veau poêlé servi froid, des quenelles de foie, du museau que des produits
11: revisités, une planche canaille, vous faites le buzz à l'apéritif avec ça. C'est très appétissant, en effet. Et donc les professionnels ont encore 2-3 heures pour venir déguster ici les fameuses planches canailles.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Mathieu Devez. La planche canaille, euh, on fait le buzz à on la Je le, le monsieur 15. a raison. Hein.
11: Non mais on retient, Sinon, bon il est 7h
0: du matin mais on oui, retient.
1: Pas 7h du matin.
0: Pas 7h du matin, oui effectivement, euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont au café, au cornflakes, c'est certainement votre cas. Ouais. Euh, mais quand on les, les boucher, je peux vous dire qu'à 7h du matin, ils ont, déjà, euh, ils ah ont bah. déjà pris leur petit déjeuner depuis belle lurette et c'est pas des cornflakes ouais. ou des graines. Hein
8: comme vous un peu comme bah, vous. un peu comme euh, tous oui. ceux qui oui. se
0: lèvent tôt, ouais. c'est la la... Qui lève tôt les bouchers c'est la France qui se lève tôt hein. Voilà, hein. donc euh, la France qui travaille qui se lève tôt et... les tripes bien cuisinées ah, la langue de bœuf c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est... Bien cuisiner, c'est... Bon, là, on retiendra la planche canaille allez le... <rire> pour faire le buzz à l'apéritif cet été le Real Madrid va rendre hommage à Karim Benzema le sport tout de suite
14: programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque
0: garantie 25
15: ans Groupe Verlaine Connectons nos énergies.
0: Voilà, l'hommage à Benzema au Real. Ça sera à midi, hein, Shana. Oui,
1: une cérémonie d'adieu pour le numéro 9 qui quitte donc le Real Madrid. C'est un événement exceptionnel pour un club aussi important. Je rappelle que Cristiano Ronaldo, qui a joué 9 ans quand même sous le maillot blanc, n'y avait pas eu droit. Une marque d'amour donc des madrilènes pour remercier les 14 saisons de Karim Benzema passées à leur côté.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe aux abords de la gare de Lyon, place Henri-Frenet plus précisément. C'est dans le 12e arrondissement de la capitale. Il y a des mineurs non accompagnés, il y a des drogués, il y a des migrants, il y a euh, beaucoup d'insécurité. Les riverains vivent un enfer. On sera avec l'un d'entre eux, Eric, qui habite euh, ce quartier. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews pour témoigner. A tout de suite. C'est News 7h15, cette information qui tombe à l'instant. Le président, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence son conseil de sécurité aujourd'hui après une explosion sur le barrage hydroélectrique de Kakovka. C'est dans le sud du pays, on l'apprend à l'instant. Le Point Info, tout de suite, Channel Usto.
1: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 actions sont prévues un peu partout en France, deux jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Lyotte qui veut abroger le texte. Selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, 40 à 70 000 dans la capitale, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés, dont 4 000 à Paris. La chaudière à gaz sera-t-elle bientôt interdite en France C'est en tout cas ce qu'envisage le gouvernement pour tenir ses engagements climatiques d'ici 2030. Une concertation a été lancée avec des élus et des professionnels. Le ministère de la Transition énergétique précise qu'il n'y aura pas d'obligation de remplacement et que l'évolution sera très progressive. Et puis deux hommes soupçonnés d'avoir agressé le maire de Manière en Meurthe-et-Moselle ont été mis en examen. Âgés de 18 et 25 ans, ils sont accusés de violences aggravées, menaces de mort et outrage sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec la victime. Je rappelle qu'Édouard Babel a violemment été agressé le week-end dernier par un groupe d'individus à qui il demandait simplement de faire moins de bruit.
0: Eric, habitant de Paris 12e, dans le quartier de la gare de Lyon, place Henri Freinet, plus précisément. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes réunis hier soir avec d'autres riverains devant le commissariat du 12e arrondissement pour dénoncer l'enfer que vous vivez. Racontez-nous ce qui se passe, place Henri Freinet, on l'a vu dans ce reportage. Quelle est votre situation
5: à vous
9: Bien, la situation est est claire Euh, donc c'est un ensemble euh, immobilier qui est géré par la RIVP. Euh, et euh, donc
0: les, les, les HLM de la ville de Paris les,
9: oui c'est un bailleur social un clairement. Social. Euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce, cet ensemble et cette place Henri Frénet euh, a été construite sur l'ancien îlot Chalon qui était le supermarché de la drogue dans les années 80 et les pouvoirs publics à l'époque pour éradiquer cette, euh, ce supermarché de la drogue avaient décidé de créer un ensemble immobilier avec des bureaux et un hôtel, un hôtel de luxe le Dove hôtel euh, ça fait 27 ans que j'habite dans le quartier. On n'a jamais, euh, jamais vécu ça. Euh, il y a toujours eu, euh, on peut nous dire qu'on est à côté d'une, d'une place qui est à côté d'une gare et qui attire forcément une, une population en grande précarité. Bon, en précarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 12e arrondissement, il y a 3000 personnes qui sont en grande précarité. Et euh, en fait la situation s'est dégradée au cours des, des, deux, heures, des deux dernières années à la sortie du, du confinement où on a commencé à avoir, des, euh, des comme vous le rappeliez, des, des mineurs euh, non accompagnés qui foutaient le bazar euh, sur, sur la place avec des rixes euh, assez violentes à coups de tessons de bouteille, à coups de battes de baseball, euh, avec des trafics de drogue, des, traf- des craqueurs, euh, de la prostitution, enfin euh, le fin, l'éventail, euh, l'éventail complet oui. euh, de la délinquance. Et avec une insécurité qui est, qui est, qui, qui est, qui est montée crescendo. Et puis est venu aussi se greffer des distributions, les fameuses distributions alimentaires euh, pour lesquelles le maire du 12e écologiste Emmanuel pierre Paris, essaye de nous faire passer pour des nantis parce qu'on a osé demander le déplacement de, de ces distributions alimentaires. Et ces distributions alimentaires génèrent beaucoup, euh, beaucoup de difficultés sur la place, notamment parce que les associations ne respectent rien. C'est-à-dire que ça se fait dans un, dans un mode anarchique complet. Euh, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de médiateur de la ville de Paris pour réguler ces, euh, ces, euh, ces distributions. Et le
0: maire vous dit, euh, bah écoutez, c'est vous qui êtes des petits bourgeois, quoi, en clair, et qui vous plaignez, alors que bon, la, la vraie, ont... le vrai problème, ce sont eux qui ont
9: pis en, encore, ils nous traitent de fachos. euh oui. Enfin euh, voilà, c'est, c'est oui, ça c'est la tarte à la crème. Oui. Voilà, donc euh, ah, rien d'autre à répondre. Donc on n'est pas des fachots, on n'est mmh. pas des nantis, on veut juste euh, et on aspire juste à vivre euh, en paix avec nos familles. Euh, voilà, il faut pour replacer dans le contexte, il y a une école qui est quand même à 10 mètres, de, un groupe scolaire primaire qui est à 10 mètres de la place. Donc les enfants euh, voient régulièrement des, des flaques des flaques de sang euh, sur la place suite au rixe qui a eu dans la nuit, euh, des, euh, des immondices, euh, de l'urine, euh, des excréments. Voilà un, un, un panel assez sympathique et un cocktail assez sympathique.
0: Dans le reportage de, de, de ces news, on entend une jeune fille, une préado, une ado, bon, euh, qui dit qu'elle a peur en rentrant de l'école. D'ailleurs, alors, elle doit oui, être au collège euh, ou oui, ouais.
9: effectivement, euh, la, la, la riveraine que vous voyez, que vous voyez, euh, que vous voyez sur, sur la photo dans le reportage, oui. euh, cette fille, elle a une fille qui, euh, qui a 14-15 ans, euh, qui s'est fait interpeller à plusieurs reprises par des, euh, des gens de la place, euh, en lui mmh. disant, euh, qu'est-ce que tu es bonne. Euh, voilà, moi j'ai trois filles personnellement qui mmh. sont nées dans le 12 e oui. qui sont allées dans le groupe scolaire, euh, on ne les laisse pas sortir euh, seules, même en journée.
0: Ce qui est fou c'est que euh, les autorités, quand je parle des autorités, euh, c'est effectivement la mairie, euh, elle, les autorités ne font rien. La police fait, mais avec ses moyens qu'est-ce qu'elle peut faire alors, Elle
9: déplace Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, la particularité de cette place c'est qu'il y a des multi-opérateurs. Vous voyez sur les galeries, là, vous voyez, par exemple, ça, ça appartient à la RIVP. C'est une partie privative de la la RIVP. Euh, Il nous avait promis l'engrillagement des coursifs pour éviter euh, que euh, les gens viennent stagner en permanence. Ça, c'était une promesse qui a été faite euh, en euh, 2021, décembre 2021, de mémoire. Euh, À ce jour, ils n'ont toujours rien fait. Aujourd'hui, nous avons des intrusions dans les immeubles. Euh, heureusement que euh, dans les immeubles, il y a une solidarité euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez importante. Et dès qu'il y a une intrusion, euh, eh bien, on, on s'y colle à la place de la police. Alors la police ne peut pas tout dans le 12e. Le 12e, c'est 140 000 habitants. C'est, ouais. euh, c'est, c'est un arrondissement qui est très grand. Donc ils ne peuvent pas tout faire.
0: Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin. Personne ne peut vivre dans, 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 dans ce que vous décrivez, dans ce qu'on a vu dans le, dans le reportage à, à 7 heures Il va falloir que ça, que ça bouge, que ça change oui. Juste
9: si je pouvais rajouter Évidemment. un mot, euh, je tiens à insister euh, sur le déni, euh, sur le déni de la, de, 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 du maire du 12e et d'Emmanuel Grégoire qui est élu dans le 12e arrondissement. Le bras droit
0: d'Anne Hidalgo. Le
9: bras droit d'Anne Hidalgo et ils ne font rien. Et euh, donc il y a une charte de distribution alimentaire qu'il ne font pas respecter. Alors elle est certes pas contraignante mais qui ne font pas respecter. Et donc là on est excédé et donc, on a décidé de prendre euh, notre, destin, euh, notre destin en main. Et puis surtout ce que je voulais rappeler, oui. vraiment ce qui est important pour le rassemblement d'hier soir... C'est qu'il y a une solidarité inter dans, euh, dans Paris. Hier, on avait l'Union parisienne qui était là, qui est venue nous soutenir. Euh, il y a d'autres quartiers dans le 12e arrondissement aussi qui sont, euh, qui sont frappés par cette délinquance. Il y a, je pense notamment, euh, au quartier Erard-Charenton, euh, au quartier de la vallée de camps, euh, et où l'insécurité est croissante. Il n'y a pas que la place Henri Fréné, il ne faut pas croire. Et puis, euh, dans Paris, il y a les Jardins des Halles, il y a la place Auguste Parent. Et ce... Moi, je,
0: je Ils sont tiens... dans le nord de Paris, alors ouais. que vous êtes plutôt dans ouais, le fait...
9: ouais. Il y a oui. tous les quartiers à problème
0: de Paris qui se réveillent et qui commencent oui. à demander des comptes et, et, à, à la mairie. Et demain,
9: mairie. ce qu'il faut savoir, il faut bien que les pouvoirs publics le sachent, c'est que demain, s'il y a un problème sur la place Auguste Baron ou sur le Jardin des Rôles, mmh. on sera derrière eux comme ils ont été derrière nous hier soir. Je vous remercie.
0: Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur. Bon courage. Euh, vous parlez à beaucoup de gens, je peux vous dire. Devant, euh, euh, on vous écoutait tous déjà sur le plateau et à beaucoup de gens devant leur, leur télévision. Et ça sera, ça sera. Re-
9: et merci sur... d'avoir relayé euh, nos difficultés. Ah re- bah, vous on pouvez vous utiliser
0: le, le, le présent parce qu'on va continuer. Merci beaucoup, euh, Monsieur, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bon courage à vous. 7h22, l'économie avec avec euh, avec le MIG
17: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: De plus en plus de salariés consomment du cannabis, Euh, même sur le lieu de travail. Pour y faire face, des entreprises veulent réaliser des dépistages de consommation de drogue.
10: Oui, évidemment, parce que cette consommation pose d'évidents problèmes de sécurité, hein, notamment pour certains métiers. On pense bien sûr aux chauffeurs, chauffeurs aux livreurs, mais aussi aux conducteurs d'engins de, de chantier, à toutes les personnes qui manipulent des produits toxiques, chimiques ou dangereux, ou encore à des professionnels en contact avec des enfants, par exemple. Et la liste est loin d'être exhaustive. Dans une étude citée par le Parisien aujourd'hui en France, 64% des professionnels de santé disent que le cannabis est la substance interdite qui pose le plus de problèmes sur le lieu de travail, de plus en plus d'employeurs songent donc à faire réaliser ou à réaliser eux-mêmes des dépistages à l'aide de tests urinaires et salivaires afin de détecter une éventuelle consommation de drogue, toujours selon nos confrères du Parisien qui ont interrogé une entreprise qui commercialise justement ces tests. On peut trouver des traces de consommation dans la salive jusqu'à 8 heures après consommation pour un consommateur ponctuel et jusqu'à 8 jours pour un consommateur régulier.
0: Alors l'employeur ne peut pas décider d'imposer ces tests du jour au lendemain, ils peuvent être réalisés de façon aléatoire, mais il faut d'abord que les représentants du personnel
10: soient consultés. Quelle est la, la sanction en cas de test positif Tiens. Eh bien Elle est immédiate. Hein. Évidemment, il peut y avoir des sanctions prévues au, au règlement intérieur, mais généralement, il n'y a pas de négociation et ça semble normal. En cas de contrôle positif, c'est le licenciement pour faute grave qui prive bien évidemment le salarié d'indemnité de licenciement.
17: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: C'est News, il est 7h24. Dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret. Bientôt une voie en moins sur le boulevard périphérique parisien. Est-ce que ça va créer des embouteillages monstres On en parle dans un instant. A tout de suite Pierre Chasseret avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Bientôt une voie en moins sur le boulevard périphérique parisien. Le ministre des Transports Clément Beaune réclame une étude d'impact, c'est-à-dire Alors souvenez-vous, hein, euh, le, sur le boulevard périphérique parisien, la mairie de Paris avait lancé
25: une consultation pendant un mois. Résultat, un camouflet euh, contre cette mesure de suppression d'une voie qui serait réservée au covoiturage. Le projet de la mairie de Paris, c'était la baisse de la limitation à 50 et une voie de covoiturage à deux plages horaires, une Tôt le matin, enfin tôt le matin, jusqu'à dans la matinée à 11h et ensuite de 15h30 à 20h
0: Romain. Alors, l'objectif c'est de limiter le nombre de voitures selon euh, la mairie de la capitale, il y a du boulot. Hein
25: ah oui, il y a du Comment boulot. Il y a du boulot parce qu'hier on était à quasiment 500 km de bouchons en île de france À titre de comparaison quand même, euh, les bouchons lors des chassés croisés des vacances c'est 850 km. Là on était à 500 en Ile-de-France. Sur, sur la promesse du moins de bouchons par la ville de Paris. On peut revenir dessus. Il n'y aura pas moins de bouchons. Il y aura forcément plus d'embouteillages si on retire une voie de circulation. Et c'est l'interrogation du ministre des Transports qui reprend d'ailleurs les propos que j'avais tenus ici le 18 avril. Peut-être qu'il vous écoute tous les matins. À mon avis, vous bien c'est bien inspiré. ce pas la première fois sur les zones à forte exclusion, euh, ouais. etc. On retrouve la même sémantique. On lui passe le bonjour au ministre des Transports. Évidemment. Mais il pointe exactement la même chose. L'absence d'études d'impact. Mmh. Comment est-il possible de mettre en place une restriction du, d'une voie de circulation sans avoir au préalable une étude d'impact sur les embouteillages Alors, évidemment, les propos de Clément Beaune, je ne peux que les soutenir. C'est la moindre des choses. Quand on lance une mesure qui va avoir un impact sur la circulation, de pouvoir la mesurer tant sur la pollution que sur les embouteillages qui vont être occasionnés.
14: Et votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos
0: énergies. Le temps, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Un temps qui va rester estival dans le nord, dans le sud. En revanche, ça reste très orageux, Alexandra.
8: Oui, en effet, les journées passent et se ressemblent. Ce matin, un temps plutôt calme, quelques nuages près des côtes de la Manche, des nuages également dans le sud-ouest et dans l'après-midi. Toujours ces conditions météo contrastées. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un ciel parfaitement dégagé, maintien du vent près des côtes de la Manche et de nouveau, donc, des orages en allant un petit peu plus au sud entre l'Occitanie, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore la Corse. Côté température, c'est très doux ce matin. 19 à La Rochelle, 17 à Perpignan. Et dans l'après-midi, température digne d'un mois de juillet, 28 à Paris, localement 30 degrés à La Rochelle et 29 degrés entre Bordeaux et Toulouse. C'était votre météo avec Samsonite
18: Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin des agents de sécurité de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes qui décrivent un véritable chaos sécuritaire dans l'établissement. Ils se font agresser, des patients vendent de la drogue. Vous avez bien entendu, on est allé sur place. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, 11 000 policiers mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris. L'inflation qui ralentit. Attention, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Le Guillaume nous dira si le pic d'inflation est derrière nous ou pas. Et puis on ira sur la magnifique île de Santorin en Grèce où des filets et des sacs plastiques ont été repêchés lors d'une grande opération de nettoyage. La souffrance du personnel de sécurité de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes en grève. Depuis 8 mois, ils dénoncent leurs conditions de travail. Compliqué, c'est un euphémisme.
18: Ils
1: demandent une revalorisation de leur statut et donc de leur salaire. L'établissement qui dépend du CHU de la ville est confronté à des situations de plus en plus insécurisantes. Reportage signé Michael Chaillot.
19: Depuis le 1er octobre 2022, les agents de sécurité de cette annexe du CHU de Nantes sont en grève. Principale revendication, une revalorisation de leur statut pour des personnels qui travaillent de jour comme de nuit et gagnent 80 euros de plus que le SMIC après 15 ans de carrière pour être confrontés à des situations pas très confortables.
12: On supporte crachats, insultes, menaces de mort, euh, jets d'urine, on nous a lancé des piles. Euh, et oui, on rentre comme
13: on veut sur le site de l'hôpital Jacques. Il y a des dealers qui vont venir, qui vont fournir des patients, des visiteurs. Euh, voilà, il y a des patients aussi qui deal, qui consomment sur le site. On a, euh, voilà, on a des patients qui consomment, qui prennent des rails de cocaïne à la cafétéria.
19: Saint-Jacques est un site ouvert avec entre autres 287 lits de psychiatrie. Trois agents de sécurité sont en burn-out. Les responsables syndicaux n'hésitent pas à faire le parallèle avec l'agression de l'hôpital de Reims qui a coûté la vie à une infirmière fin mai. Le
20: mois dernier... Dernier encore, euh, il y a eu euh, une intrusion d'une patiente hein, dans une unité qui est arrivée en menaçant l'équipe soignante euh, d'une, avec une arme blanche. Euh, heureusement qu'ils ont réussi à se, à se réfugier dans, dans un poste de soins. La
19: conférence de presse n'est pas terminée que les agents de sécurité sont déjà repartis. Un patient est coincé dans un ascenseur. La direction du CHU de Nantes n'a pas souhaité répondre à nos questions.
0: 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 250 actions prévues un peu partout en France. Entre 400 et 600 000 personnes
21: attendues sur l'ensemble du territoire. Amaury Bucou avec nous. C'est une journée sous haute surveillance pour la police aujourd'hui. Et oui Romain, puisque l'ombre de l'ultra-gauche plane encore une fois sur cette journée de mobilisation. à Paris, 1000 éléments à risque hein, pourraient... Se mêler à la dizaine de milliers de manifestants. C'est aussi le cas dans d'autres villes de province. Et parmi ces éléments radicaux, eh bien, des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. On se souvient que c'est ce qui s'était passé pour Sainte-Soline. Alors face à cela, les autorités françaises ont décidé 17 interdictions de territoire. C'est-à-dire, le but, c'est d'empêcher des personnes venues de l'étranger de venir en France. 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Il y aura des drones, des contrôles préventifs. Euh, voilà pour tout ce qui est de ce dispo de sécurité.
0: Les renseignements la police, hein, craint que l'anniversaire de la mort de Clément Méric serve de prétexte pour un déchaînement de violence. Expliquez-nous.
21: Alors Clément Méric, vous savez, c'est ce euh, militant d'ultra-gauche qui a été tué par un militant d'ultra-droite. C'était le 5 juin 2013 et effectivement des rassemblements d'hommages ont eu lieu ces derniers jours qui globalement d'ailleurs se sont bien passés. Il y avait euh, des militants venus de partout en France mais aussi euh, d'Europe euh, comme du Royaume-Uni, d'Allemagne ou de Grèce. Et ce que nous disait une source policière, c'est que ces manifestants pourrait s'être tenu sage aussi pour pouvoir mieux venir en force ce 6 juin et se montrer violent. Alors à noter une dernière chose, c'est que l'arrivée du bac et des examens de fin d'année pour les universités pourrait néanmoins diminuer la participation des jeunes lors de ces manifestations et donc contribuer à les pacifier.
0: Merci beaucoup Amoré Bucco. Un homme tué par balle dans les quartiers nord de Marseille hier soir vers 21h30 dans la cité du Castellas. La victime est âgée d'une vingtaine d'années, Chana.
1: Et Rudimana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud, était en direct avec nous à 6h45. Et selon lui, la situation continue d'empirer à Marseille, malgré les efforts de la police. Écoutez.
22: On se rend compte que ces règlements de compte, malheureusement, euh, ont lieu aussi tous les jours. Donc c'est difficile quand vous faites beaucoup d'efforts, quand il y a beaucoup d'effectifs qui ont, qui ont été amenés sur Marseille, quand beaucoup d'interpellations ont lieu. C'est difficile de voir que, 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 que sans arrêt, malgré tout, il, il y a ces fusillades et, et les policiers ramassent ces gamins de 17, 18, 20 ans.
0: Auchan, la marque Auchan, contrainte de fermer un magasin concurrencé par une enseigne halal. Ça se passe au Muro dans les Yvelines. H-Market, c'est une chaîne spécialisée dans l'alimentation halal. Elle propose des prix défiant toute concurrence.
1: Je vous propose d'écouter les réactions des chroniqueurs de Face à l'Info. C'était hier soir sur CNews et ils vont au-delà du simple aspect économique. Écoutez.
0: C'est plus que consternant, ça montre que notre société, les uns et les autres, peuvent se dire « soyez tolérants, les femmes portent le voile et alors c'est leur liberté ». Qu'il y ait des gens qui viennent, mais qu'on leur demande de prendre en considération le lieu où ils vont vivre et accepter la façon de vivre, c'était ça la logique de la laïcité.
20: Il y a bien une assimilation en France. Dans certains quartiers, le problème, c'est qu'elle n'est pas française. Et c'est ça, évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui. Elle est très liée, en effet, à cette population qui consomme différemment, mais simplement qu'on ne nous dise pas au moins que ce sont des fake news.
14: Si la démographie change, il est normal que la culture et l'identité changent. Si vous avez une majorité de musulmans, évidemment, la culture va changer, ça va de soi. Si vous n'avez plus le même peuple, vous n'avez plus la même
0: culture. La mère de la petite Lindsay n'a pas trouvé le ministre de, l'é- de l'Éducation, Papendiaï, sincère. C'est ce qu'il a dit hier après avoir rencontré Papendiaï trois semaines après le-, le suicide de sa fille de 13 ans.
1: Et Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance, est revenue sur les différents responsables dans cette affaire. Écoutez.
26: Ne misons pas la responsabilité des principaux auteurs du harcèlement, hein, qui vont d'ailleurs être jugés devant un tribunal pour enfants ou devant un tribunal correctionnel, puisqu'on a aussi des majeurs qui sont impliqués. Évidemment, la responsabilité de l'État dans chacune de ces sphères, et c'est pour ça qu'il y a une inspection qui a été demandée au niveau de l'éducation nationale. On a encore d'autres types de responsabilités. La responsabilité des réseaux sociaux. Et vous savez qu'on est engagé dans un plan de responsabilisation des plateformes, parce que c'est quand même aussi les réseaux sociaux. Et en ce sens, il faut quand même dire... Il y a ce qui se passe à l'école et il y a ce qui se passe en dehors de l'école et qui fait continuer ou qui augmente les effets de ce qui se passe à l'école. Et puis enfin, évidemment, les parents. Moi, je l'ai dit et je le redis, cette situation, ce drame de la petite Lindsay doit être l'occasion pour tous les parents d'interroger leurs enfants, notamment les collégiens, en disant « As-tu déjà subi des faits de harcèlement Et as-tu toi-même été harceleur ?»
0: Cette information que je vous donnais à 7h15, le barrage hydroélectrique de Kakovka en Ukraine, partiellement détruit. Euh, Autorités, c'est ce que disent les autorités installées par Moscou. Euh, Ce sont des images que nous pouvons vous montrer, qui sont euh, publiées sur le compte Twitter de Volodymyr Zelensky, qui annonce qu'il va convoquer d'urgence son conseil de sécurité après une explosion, donc, sur le barrage hydroélectrique de Kakovka, dans le sud de l'Ukraine. Vous avez vu ce, ces images impressionnantes. Le barrage a cédé. Il y a eu une explosion. Le barrage a, le barrage a, a cédé. Ce sont des images donc fournies par, su, par Volodymyr Zelensky lui-même. Soule. Sous l'eau turquoise des îles grecques se cache une mer de déchets. Au large de Santorin, des bénévoles nettoient les fonds marins.
1: Et les plongeurs récupèrent des filets de pêche, des pneus, des canettes ou encore des sacs plastiques. Toutes les explications de Mathilde Ibanez et Maxime Lavandier.
5: Prisée des touristes du monde entier pour son cadre idyllique, la mer égée de l'île grecque de Santorin accumule les déchets. Des plongeurs bénévoles extirpent des fonds marins, les filets de pêche, pneus, canettes et sacs plastiques jetés depuis des années. Ce sont des filets fantômes qui posent
14: un énorme problème dans le monde entier. Ils représentent environ 10% des déchets marins au niveau mondial. Trouvés dans les fonds marins, il s'agit d'un défi invisible. La plupart des gens ne peuvent pas vraiment constater ce
5: phénomène. Avec l'aide de robots, les plongeurs professionnels équipés de matériel spécial peuvent plonger pour récupérer des déchets, localisés à près de 45 mètres de profondeur. En 80 opérations de nettoyage, près de 300 plongeurs bénévoles ont remonté plus de 28 tonnes de filets abandonnés ou perdus et des centaines de milliers de sacs en plastique.
14: Nous perdons de nombreux filets à cause des conditions météorologiques. Au cours des cinq dernières années, des efforts intenses ont été déployés pour récupérer tous ces filets perdus qui n'ont pas seulement servi à pêcher le temps d'une journée, mais qui ont continué pendant des années à piéger des poissons ainsi que la flore et la faune inestimables pour nos mers.
5: La Grèce impose pourtant depuis 2018 une taxe de 9 centimes sur les sacs en plastique. Mais dans les commerces, ils continuent d'être fortement distribués. Depuis 5 ans, l'ONG sillonne les côtes grecques pour extraire les déchets qui jonchent les fonds marins afin de protéger les richesses de la mer qui s'épuisent rapidement.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'inflation. L'inflation qui est à 5,1% pour le mois de mai. Est-ce qu'on a atteint le pic a un plafond, est-ce qu'on est sur, une, euh, sur un plafond ou pas Est-ce que ça va continuer à augmenter Je vais poser la question à Lomi Guillot dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. Dans un instant, l'économie, on va parler de l'inflation, mais tout d'abord le point info, Chanel Housto.
1: Une élève de CP hospitalisée est placée sous coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine. Ça s'est passé hier en plein cours de natation à la piscine Georges Hermand, près des Buttes Chaumont à Paris. Pourtant, deux maîtres nageurs, deux professeurs de sport, deux éducateurs et trois professeurs des écoles étaient présents. Une enquête a été ouverte et la piscine restera fermée aujourd'hui. La crise du prêt-à-porter continue en France. Le groupe Fast Retailing France envisage de fermer 55 magasins de comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam sur 136 actuellement ouverts. Au total, 304 postes sont menacés depuis plusieurs mois. Je rappelle que le secteur du prêt-à-porter est secoué en France. Camailleux, Gosport, Gap, Koukaï ou encore San Marina ont été placés en liquidation ou en redressement judiciaire. Et puis l'inquiétude à Valence après la venue d'un groupe d'individus menaçants aux abords de deux écoles. Ça s'est passé hier devant l'école Jules Vallès et l'école Brossolette. Ces menaces interviennent dans un contexte déjà très tendu sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Alors dès aujourd'hui, des équipages de police seront présents pour sécuriser la zone et jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place.
17: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: L'inflation est de 5,1% au mois de mai sur
10: un an. Est-ce qu'on a atteint le pic d'inflation ou est-ce qu'il est encore devant nous le Guillaume alors Romain, prenons les bonnes nouvelles. Vous l'avez dit, 5,1% c'est l'inflation sur un an en mai. Et c'est une inflation qui se tasse puisque le taux était de 5,9% en avril. C'est la première fois surtout depuis un an que l'inflation passe sous la barre des 5,5%. Les prix de l'alimentaire qui avec l'énergie tiraient l'inflation voient également leur hausse se calmer sur un an à plus 14,1% en mai après 15% de hausse sur un an. En avril, l'inflation s'est aussi accompagnée d'un recul de la consommation. Oui, tout coûte plus cher, donc on en achète moins. La consommation est en baisse de 3,4% sur un an. Mais cette déconsommation a tendance à s'accélérer, notamment sur les produits alimentaires. Là, la consommation est en recul de 10,1% sur un an. Pour beaucoup d'experts, cette baisse de la demande associée à une baisse du prix de nombreuses matières premières pourrait contribuer à faire reculer certains prix et donc accentuer le ralentissement de l'inflation. Bon, les prix vont baisser ou pas alors et bien pas forcément. En tout cas, Christine Lagarde n'est pas convaincue. La présidente de la Banque Centrale Européenne, la BCE, a estimé hier que les indicateurs de l'inflation restaient élevés et que rien ne prouvait qu'elle avait atteint un pic à ce jour. La BCE estime que l'inflation reviendra à 2% en Europe. Mais d'ici 2025 seulement, pas avant. Pour la France, les économistes tablent sur une inflation à 5,4% en 2023 et toujours supérieure à 3% en 2024. Qu'est-ce qui désormais alimente l'inflation Ce sont essentiellement les salaires. Oui, les salariés veulent récupérer le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu du fait de la hausse des prix. Et comme la seule manière de gagner du pouvoir d'achat, eh bien, c'est d'être augmenté puisque les prix, eux, ne baissent pas, le risque, c'est que la consommation reprenne puisqu'on va gagner plus et que les prix, eux, continuent à augmenter, puisque la demande va être de retour. C'est une sorte de boucle infernale, de spirale que tout le monde essaye d'éviter. Le problème également, c'est que le SMIC est aligné sur l'inflation. Il augmente pour l'accompagner et soutenir les ménages les plus modestes, mais ce n'est pas le cas des autres salaires. Résultat, on constate en ce moment un écrasement de la pyramide des salaires, avec un SMIC qui comparativement devient plus élevés que les autres, en tout cas donne une impression de déclassement au salaire moyen. La perte de pouvoir d'achat pour ces salariés qui sont dans la moyenne est vécue comme une véritable injustice, une injustice qui risque d'être encore plus accentuée par l'inflation si elle continue à se poursuivre et à augmenter, ce qui malheureusement risque d'être le cas pour encore quelques semaines, voire quelques mois.
17: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Restez bien avec nous. Il est 8h10. Dans un instant, les premiers pas de Sophie Binet à la tête de la CGT vu par Jérôme Béglé. C'est à suivre dans la matinale CNews. A tout de suite. Bon réveil à tous. 7h51, La Politique avec vous, Jérôme Béglé, ce matin. Jérôme, vous lamentez du discours de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie
27: Binet, omniprésente depuis son élection dans le combat contre la réforme des retraites. Jérôme Ancienne, secrétaire générale de l'UGICT, le syndicat des cadres de la CGT. Sophie Binet a été élue à la tête de la centrale syndicale euh, le 31 mars. Et c'est la première femme à occuper cette fonction depuis la création de l'organisation en 1895. Son élection fut une surprise et le résultat finalement d'un blocage, disons, entre les modernistes et les conservateurs. Qu'importe tant il était acquis qu'elle allait euh, se démarquer de la ligne Martinez, son prédécesseur. Soit en faisant cavalier seul au détriment de syndical sur les retraites, soit en prenant la tête de la contestation de la réforme. Euh, notamment pour se démarquer de son alter ego, euh, Laurent Berger, le patron de la CFDT. Deux mois plus tard, la déception est grande. Sophie Binet s'est coulée dans le moule de Philippe Martinez, finalement, et tient absolument... Le même discours. Elle fustige l'extrême droite, tape sur les riches, euh, porte au pinacle le principe de la grève, euh, prétend que euh, la lutte contre les 64 ans n'est euh, pas terminée, tente de ranimer effectivement cet inter moribonde, etc., etc. Son disque est déjà rayé, avant même d'entrer dans le vif du sujet. Elle ne trace aucune perspective de ce que sera sa marque de fabrique. Comment expliquer une telle timidité alors que Sophie Binet avait plutôt une image de pragmatisme et de volonté de rompre avec les vieilles lunes de la CGT. La modernité et le pragmatisme sont restés à la porte de la CGT. Le syndicat se croit encore aux plus belles heures de la lutte des classes. Son refrain, c'est blocage, revendication grève et lutte contre le capitalisme et le libéralisme. Tout un programme. Euh, les patrons sont encore et toujours des exploiteurs. So, euh, les, le, le, les salariés sont encore et toujours des victimes, exploitées Sur les questions d'aujourd'hui, en revanche silence radio. Le CDI qui est désormais boudé par les jeunes, on n'en parle pas. Le télétravail qui se propage à peu peu près partout. Euh, L'ouverture des magasins le dimanche, la pénurie d'emplois dans beaucoup de branches de notre économie. La formation professionnelle qui convient de réinventer de A à Z. Un meilleur partage de la richesse entre les actionnaires et les salariés. Sur ces sujets pourtant primordiaux, la CGT est muette ou d'une navrante discrétion. Alors Sophie Binet, 41 ans, épouse un officier de la marine marchande, ancienne cadre dans l'enseignement, aurait pu faire franchir à la centrale le mur qui sépare l'autonomie, l'utopie démodée de la responsabilité qui sied normalement aux syndicats réformiste. Lass, Sophie Binet enfourche les mêmes chevaux que ses prédécesseurs au moment où la CFDT, bien sûr, mais également EFO, comprennent qu'il faudra changer de disque. Elle s'accroche à une éventuelle abrogation de, et, ou d'une réécriture de la loi sur la réforme des retraites, alors que celle-ci est déjà promulguée et ses premiers décrets d'application déjà publiés au journal officiel. Pour éviter sa banalisation ou son effacement, Sophie Binet doit imaginer le coup d'après. Préempter un sujet qui n'est pas encore sur la table, mais qui pourrait devenir l'un des grands enjeux de demain. Et il y a urgence. Dans la fonction publique, son syndicat est désormais talonné par FO et la CFDT. Et la semaine dernière, dernière élection en date, chez Michelin France, la CGT est arrivée derrière Sud, derrière la CFDT et même derrière la CGC. Oui, vraiment, il y a urgence, Madame Binet.
0: Merci beaucoup, Jérôme Béglet. Sophie Binet qui va défiler aujourd'hui contre la réforme des retraites avec euh, les autres syndicats, bien sûr. 7h54, 8h15, soyez là. On sera avec Thibaut de Montbrial qui est avocat, spécialiste des questions de, de sécurité et d'immigration. Il est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il sera avec nous à 8h15 dans la matinale. Tout de suite la musique.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25
15: ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
0: La musique avec le retour de Maroon 5. Et on écoute le dernier single, Middle Ground.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: 8h-5. Merci d'être avec nous dans la matinale. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
8: de bagages. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo encore contrastées en cette journée de mardi avec ce qu'on appelle un petit peu une météo inversée puisque plus vous irez vers le nord cette fois-ci, plus vous aurez des conditions météo plutôt ensoleillées, plutôt sèches. On en a parlé déjà 22 jours sans une seule goutte de pluie sur les régions du nord et ça ne va pas s'arranger puisque nous allons conserver un temps sec et ensoleillé en cette journée de mardi avec en prime le maintien du vent près des côtes de la Manche et puis dans le sud, même configuration depuis déjà quelques semaines avec donc de nouveau des orages, orages bien localisés entre l'Occitanie, les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes ou encore du côté de la Corse. On attend également de la grêle et donc toujours de l'instabilité en allant vers le sud. Côté température, ce sont toujours des températures dignes d'un mois de juillet. On reste largement au-dessus des normales de saison avec localement jusqu'à 28 degrés à Paris, 29 degrés entre Lyon et Grenoble, 29 degrés également en allant vers le sud-ouest et localement jusqu'à 30 degrés à La Rochelle. Il fait chaud également en remontant vers les régions du nord avec en moyenne 25 degrés à Strasbourg ou encore 27 degrés du côté de Nancy. La suite du programme, conditions météo qui ne vont pas évoluer d'ici la journée de demain avec toujours du grand beau temps sur le nord, quelques orages en allant vers les Alpes et puis toujours un peu d'instabilité au pied des Pyrénées avec toujours de la grande douceur et des températures estivales au nord comme au sud, 28 degrés mercredi après-midi. C'était
18: votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h. L'équipe est là. On est avec Chanel Houston, avec Florian Tardif. Jérôme Begley est avec nous. bucco est avec nous. Guillot également. À la une ce matin, cette information en provenance d'Ukraine. Le barrage hydroélectrique de Kakovska. Situé dans les zones occupées par, les, par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit. Moscou dénonce de multiples frappes ukrainiennes. Du côté de Kiev, Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence le Conseil de sécurité nationale. Décryptage avec le général Bruno Clermont, direct avec nous dans un instant. A tout de suite mon général. Le ras-le-bol des riverains de la place Henri Freinet, près de la gare de Lyon à Paris. Mineurs non accompagnés, migrants, drogués, ils vivent un véritable enfer. Vous allez voir. Édouard Philippe veut en finir avec l'immigration du fait accompli. L'ancien Premier ministre propose de revoir les accords de 1968 qui nous lient avec l'Algérie au profit de l'immigration algérienne en France. Florian Tardif avec nous. Un drame dans une piscine municipale hier à Paris. Une fillette de 6 ans en CP a été placée dans un coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond du bassin. Volodymyr Zelensky annonce donc qu'il va convoquer d'urgence son conseil de sécurité après une explosion sur le barrage hydroélectrique de Kakovka dans le sud de l'Ukraine. Barrage partiellement détruit par des frappes ukrainiennes selon les autorités locales installées par la Russie. Regardez ces images, on voit effectivement l'installation de ce barrage hydroélectrique totalement submergé. Le général Clermont est en direct avec nous. Bonjour mon général. Romain. Kiev dénonce un nouveau crime de guerre commis par les terroristes russes. Hein.
28: Alors pour l'instant, les deux camps envoient se... la responsabilité ouais. c'est, c'est la classique. Euh, Alors classique. On voit d'abord que le barrage n'est pas totalement détruit. C'est un barrage qui fait presque 4 km de long, qui, qui arrête une retenue de gigantesque hein, de, de plusieurs dizaines de kilomètres de long et de large, euh, dont l'objectif est, est d'avoir une, une centrale hydroélectrique et d'alimenter en eau courante le canal de Crimée qui alimente la Crimée. Donc c'est vraiment un barrage stratégique que les deux camps se disputent depuis le début de la guerre. Et souvenez-vous, en mai 2022, il y avait déjà eu des des inquiétudes quant au fait que ce ce barrage puisse être détruit, un barrage qui a a été été construit en 1956. Donc la question, qui profite le crime Qui profite le crime Évidemment, dans le cadre d'une contre-offensive que les Ukrainiens doivent mener. Vous savez que la rive occidentale, la rive ouest du Kiev est contrôlée par les Ukrainiens, la rive orientale, la rive est par les Russes, donc dans le cadre de la contre-offensive, euh, noyer toute cette région et en particulier noyer la, la, la ville de Kherson et les, villes, les villages à Boisidan, fait, fait partie d'une une stratégie qui permet de, d'empêcher les, euh, les, les Russes, de, euh, en tout cas les Ukrainiens de la part des Russes, de reprendre la Crimée. Donc vraisemblablement, alors de nouveau on est, on est soumis à des conjectures, c'est plutôt euh, une responsabilité euh, des Russes qui ont intérêt à détruire ce barrage pour noyer la région. Une région qui va se noyer lentement parce que tout le, tout le barrage n'est, n'est pas détruit mais il va se noyer lentement mais sûrement. Catastrophe humanitaire, catastrophe écologique, bien évidemment.
0: Merci beaucoup mon général. Général Bruno, Clermont, en direct avec nous. On vous parlait la semaine dernière de la situation place Henri Frénet à Paris. C'est dans le quartier de la gare de Lyon. Cette place est le théâtre de bagarre. De vols, de trafic, de drogue. Les riverains vivent un véritable enfer.
1: Alors, pour attirer l'attention des pouvoirs publics, des dizaines d'habitants se sont rassemblés hier devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Ils interpellent la mairie et demandent un point fixe de police sur place.
2: Reportage de Pierre Emco et Sarah Varni. Ils étaient des dizaines rassemblés hier soir des riverains de la place Henri Freinet, mais aussi des personnes
3: venues les soutenir. Ça fait des années qu'ils font rien sur la place, il y a des distributions alimentaires, enfin moi j'aimerais pas habiter mais
2: là. Quand on va au parc, on doit tout le temps être avec un adulte pour être rassuré, on peut, ne on peut même plus le comme, faire euh, comme on peut dire dans un parc normal. En cause, des distributions pour les plus démunis organisées sur la place depuis deux ans, qui génèrent des regroupements des rixes souvent sous fond d'alcool et des trafics sous les fenêtres des habitants. Cette riveraine habite au premier étage, un quotidien devenu un enfer. On a une crainte et puis
1: euh, voilà, on vit au-dessus et euh, constamment on entend des cris, de la musique. Il euh, y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défectent devant nous,
2: qui, qui se masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et euh, on subit la violence. Les riverains se sentent abandonnés par la mairie et demandent que les distributions soient déplacées dans la rue d'à côté qui n'abrite que des bureaux afin de ne plus subir les nuisances sonores causées par l'effet de résonance. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Le collectif sera reçu le 13 juin prochain au commissariat du 12e arrondissement.
0: Une élève de CP hospitalisée est placée sous coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine, Chana.
1: Oui, ça s'est passé hier en plein cours de natation à la piscine Georges Hermann près des Buttes de Chaumont à Paris. Pourtant, deux maîtres nageurs, deux professeurs de sport, deux éducateurs et trois professeurs des écoles étaient présents. Alors une enquête a été ouverte et la piscine restera fermée toute la journée.
0: Édouard Philippe se dit contre une immigration du fait accompli. C'est ce qu'il dit dans un entretien chez nos confrères de l'Express. L'ancien Premier ministre qui dit vouloir revoir les accords de 1968, en tout cas c'est ce qu'il propose, des accords qui nous lient avec l'Algérie au profit des Algériens. Florian Tardif, il jette un pavé dans la mare et veut en finir avec les non-dits
4: oui, tout à fait, édouard Philippe, qui remet donc en cause cet accord conclu avec l'Algérie en 1968, un accord peu contenu, mais qui a pourtant des conséquences importantes en termes d'immigration sur le territoire national. Alors, de quoi s'agit-il précisément, Romain Il s'agit d'un accord qui définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens sur le sol français. En clair, il bénéficie, les Algériens, d'un régime d'exception et le législateur n'y peut rien changer. Pourquoi Car ce traité relève du droit international qui prévaut sur le droit français. En clair, vous avez beau changer la loi, si vous ne changez pas les conditions de ce traité, cela ne sert strictement à rien. Alors que prévoit cet accord précisément Romain Il facilite l'entrée, vous le voyez très clairement, des Algériens en France. Il facilite également... Le regroupement familial de ces derniers, il est même presque de plein droit, précisons-le. Il bénéficie également les Algériens de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Et ils peuvent, vous le voyez, plus facilement obtenir un titre de séjour long, soit 10 ans. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'Edouard Philippe souhaite aujourd'hui renégocier cet accord avec l'Algérie, qui est un accord, je le précise, et c'est important, asymétrique.
27: Jérôme Béglet, vous vouliez réagir Euh, La maîtrise des flux migratoires passera de toute façon par la révision de cet accord de 1968 et par une crispation, par une guerre diplomatique, par euh, des frictions très fortes avec Alger. Or Alger est un partenaire important pour Emmanuel Macron depuis euh, 2017. Il a, dit-on, préféré Alger à Rabat, euh, l'Algérie au Maroc. Et donc euh, revenir sur euh, euh, cette préférence diplomatique euh, n'ira pas sans mal et on voit qu'aujourd'hui un certain nombre de ministres euh, euh, se sont quasiment ouvertement, en tout cas en semi-privé, déclarés favorables à la révision de cet accord. Merci beaucoup Jérôme. L'inquiétude à
0: Valence après la venue d'un groupe d'individus menaçants aux abords de deux écoles. Ça s'est passé hier devant l'école Jules Vallès et l'école Brossolette.
1: Et ces menaces interviennent dans un contexte déjà très tendu sur fond de règlement de compte de, entre bandes rivales. Alors dès aujourd'hui, des équipages de police municipales et nationales seront présents pour sécuriser les deux écoles. Et jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place.
0: À la crise du prêt-à-porter qui continue en France, le groupe Fast Retailing France envisage de fermer 55 magasins, comptoir des Cotonniers et Princesse Tam-Tam. Il y en a 136, donc projet de fermeture de 55 magasins sur 136. Plus de 300 emplois sont menacés. Hein.
1: Et le secteur du prêt-à-porter est secoué depuis plusieurs mois. Je vous le rappelle qu'Amailleux, gosport Gab, Koukaï ou encore San Marina ont été placés en liquidation ou en redressement judiciaire.
0: Un acte héroïque, un acte de bravoure. De deux policiers municipaux dont on voulait vous parler ce matin. Le week-end dernier, à Bron, près de Lyon, une voiture s'est retrouvée submergée sous les eaux après les fortes pré- précipitations dans... qui se sont abattues sur l'agglomération lyonnaise.
1: Et à son bord, une mère de famille et ses deux enfants. Un drame a été évité de justesse grâce à l'intervention de ces deux policiers. Reportage d'Olivier Madigné avec le récit de Mathilde Ibanez.
6: Il est environ 20h samedi soir lorsque deux policiers municipaux arrivent au niveau de ce pont. En dessous, une mère de famille et ses deux jeunes enfants âgés de 4 et 7 ans sont bloqués. Leur voiture est submergée sous deux mètres d'eau. Pour les sauver, Maxime, l'un des policiers présents, se jette à l'eau.
7: J'ai, j'ai plongé directement en l'eau. J'ai, j'ai demandé à la dame ce qui se passait, si c'était ses enfants. Elle m'a dit oui, c'est ses enfants. Donc J'ai tout de suite pris le premier enfant qui était devant moi. J'ai, je l'ai amené derrière en position de sécurité à mon collègue et ensuite je vais aller rechercher le deuxième enfant sous l'eau et je, et je l'ai redonné à mon, à mon collègue également. Et ensuite j'ai pris la dame et on est allé en sécurité. L'autre policier récupère les deux jeunes enfants choqués. On a pris en charge les enfants euh, pour les réchauffer parce qu'ils étaient en début d'hypothermie. Donc on leur a tout de suite prodigué les premiers secours dans l'attente de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pour eux,
6: il ne s'agit pas d'un acte héroïque, mais de leur travail.
7: Quand on est policier, on est là aussi pour porter secours aux gens, pas uniquement pour réprimer des comportements illicites. Donc non, non, pour nous, on n'a fait que notre travail de policier. Oh non, je ne suis pas un héros. Vous savez, il y a énormément de policiers qui font notre, notre, le même travail que nous tous les jours, c'est quotidien. Euh, Donc euh, on n'est pas des des héros.
6: Et pourtant, grâce à eux, le pire est évité. Le maire de Bron, Jérémy Bréau, a demandé à la préfecture de décerner des médailles aux deux policiers municipaux pour leur acte de bravoure.
0: Cette information qui tombe à l'instant, règlement de compte à Grenoble. Il y a six blessés dans une fusillade, c'est ce qu'a dit il y a quelques instants le, le procureur. 8 h 8 restez bien avec nous dans un instant. Maître Thibaut de Montbrial sera avec nous, invité de la matinale. A tout de suite. C'est news, il est 8h15. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, bien sûr, et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va s'entretenir dans un instant, notamment de ce qu'a dit Edouard Philippe dans, dans l'Express à propos de l'immigration. Ça sera juste après Le Point Info avec Chanel
1: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 250 actions sont prévues un peu partout en France, deux jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le texte. Alors selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, 40 à 70 000 dans la capitale, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés, dont 4 000 à Paris. La chaudière à gaz sera-t-elle bientôt interdite en France C'est en tout cas ce qu'envisage le gouvernement pour tenir ses engagements climatiques d'ici 2030. Une concertation a été lancée avec des élus et des professionnels. Le ministère de la Transition énergétique précise qu'il n'y aura pas d'obligation de remplacement et que l'évolution sera très progressive. Et puis deux hommes soupçonnés d'avoir agressé le maire de Manière en Meurthe et Moselle ont été mis en examen. Âgés de 18 et 25 ans, ils sont accusés de violences aggravées, menaces de mort et outrage sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec la victime. Je rappelle qu'Edouard Babel a violemment été agressé le week-end dernier par un groupe d'individus à qui il demandait simplement de faire moins de bruit.
0: Thibaut de Montbrial est avec nous. Bonjour Thibaut de Montbrial, merci Bonjour. d'être là. Président donc du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je voulais qu'on euh, vous entende déjà sur ce qu'a dit Edouard Philippe dans L'Express. Euh, il donne son point de vue, il révèle son point de vue sur l'immigration. Il veut en finir, dit-il, l'ancien Premier ministre, avec l'immigration du fait accompli. Qu'est-ce que vous comprenez euh, par cette expression d'immigration euh, du fait accompli
23: Il y a... Un adage que je, que je répète régulièrement depuis quelques années qui est euh, dans les faits, il y a un adage qui est tu rentres en France, tu restes en France. C'est-à-dire que la façon dont la France régule son immigration, euh, ne fonctionne absolument pas, et que l'on parle de gens qui sont entrés légalement euh, et qui se maintiennent, ou de gens qui sont rentrés illégalement, le taux de reconduite est extrêmement faible. Il est un tout petit peu supérieur à 10%. Il a très légèrement remonté ces derniers mois, euh, mais il était tombé à 6% par exemple en, en 2021. Donc les gens qui veulent rentrer en France savent qu'ils vont y rester. Ce qu'a dit Edouard Philippe dans l'Express, euh, moi ça m'a, ça, ça, ça m'a fait sourire, ça m'a... je me suis dit « enfin ». Enfin, je me suis dit aussi que que n'a-t-il pas eu cette prise de conscience euh, quand il était Premier ministre Parce que les les, les problématiques étaient exactement, bien sûr, identiques, puisque c'est une problématique qui qui, qui provient de de, de 40 ans de de, de renoncement. C'est l'immigration subie C'est une immigration qui est totalement subie euh, et une une immigration euh, qui, qui. qui cause en France, il faut bien le dire, euh, qui est à la base, à mon sens, de, de trois de nos mots, de, de trois mots, euh, des mots sécuritaires, euh, des mots euh, culturels, des mots sociaux. Vous savez, l'Insee a, a, a publié des chiffres récemment euh, 10,2 des Français sont, sont, sont étrangers, euh, 19 millions de Français. Euh, ont un lien avec l'immigration extra-européenne à, à, à deux générations. Donc nous avons un véritable problème. Le, le problème le plus grave est culturel, hein, et il ne faut pas le cacher. Et ce que dit euh, Edouard Philippe, c'est ça montre que sur l'échiquier politique, euh, de, nombreux, de, de nombreux politiques enfin le, le réalisent. Mais après, il va falloir être courageux. Parce que dénoncer les accords de 1968, comme il en parle. On va y venir. Comme je le prône depuis mmh. un moment. Ça implique d'avoir du courage parce que les Algériens, bien sûr, ne, vont, vont, vont protester et il va falloir assumer un bras de fer diplomatique.
0: Selon l'ancien Premier ministre, donc selon Édouard Philippe, l'augmentation du nombre d'étrangers, dit-il, ne correspond en rien à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est,
23: voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est subi, personne ne l'a décidé, c'est un état de fait. C'est subi, encore une fois, parce que le le, le gros point de faiblesse, euh, c'est l'absence de reconduite à la frontière des gens euh, qui qui sont expulsés. Donc vous avez des gens qui viennent demander l'asile, certains euh, sont admis et il n'y a pas de difficulté, certains euh, sont déboutés, mais les déboutés du droit d'asile, en pratique, restent sur le territoire national. Vous avez ensuite des gens qui viennent avec des visas, mais dont les visas expirent, et qui reste sur le territoire national et retour aux problèmes précédents. Donc toute la difficulté, d'abord c'est qu'il y a des flux entrants qui sont très importants. Il faut que les gens se rendent compte que le flux entrant en 2022, il est toute cause confondue sur l'entrée régulière de l'ordre de 500 000 personnes. Je pensais au coût de, 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 mmh. de, toute, de toute cette immigration. Euh, le, le, l'ancien euh, patron de, de la DGSE, Pierre Brochamp, avait fait une note extrêmement alarmiste sur l'immigration et il a tiré l'attention sur un point, par exemple, dont on parle assez peu. C'est qu'on souligne beaucoup en ce moment euh, le fait que euh, nos services publics fonctionnent de moins en moins bien. Mais pourquoi est-ce que nos services publics fonctionnent de moins en moins bien Notamment parce que vous avez 500 000 clients de plus chaque année qui sont des gens qui ne contribuent pas ou qui vont se mettre à contribuer plus tard et euh, très peu, alors que tous les étrangers en France, y compris sont en situation irrégulière, ont droit à presque toutes les prestations sociales, y compris non contributives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si nous étions dans un moulin et que ce que les Français et les gens qui sont étrangers régulièrement en France payent par leurs impôts et leurs cotisations servent au monde entier. Il y a un moment où chacun va bien comprendre que ce n'est plus possible.  –
0: L'accord de 1968, Édouard Philippe veut veut le revoir, cet accord dit qu'il faut le revoir en tout cas. C'est un accord
23: d'immigration, on peut le dire comme ça, au profit des Algériens ?– Oui, et c'est un accord asymétrique, c'est-à-dire que c'est un accord en contrepartie duquel la France n'a aucun avantage particulier de quelque nature que ce soit, commercial, diplomatique, etc. avec l'Algérie. C'est un accord qui a été pris à une époque qui était complètement différente de de, de celle d'aujourd'hui et euh, les accords que l'on signe euh, lorsqu'on est un, un, un pays, n'ont pas vocation à, à, à durer pour toujours. C'est tout à fait normal qu'il y ait des clauses de, de revoyure et qu'en fonction des évolutions, on les renégocie. Aujourd'hui, euh, nous avons des mauvaises di- relations avec l'Algérie. À chaque fois que le président Macron est allé en Algérie, les Algériens, euh, de facto, euh, se, se sont moqués de lui. Il y a eu des tas de petites piques, etc., que chacun a faim en France de ne pas relever. Mais en réalité, les Algériens se moquent des Français. Pourquoi Pour une raison très simple. C'est qu'ils savent que compte tenu du nombre d'Algériens qui sont sur le territoire français. D'ores et déjà, la politique française est entravée par cette réalité objective. Donc nous n'aurons pas de meilleures relations à l'avenir avec l'Algérie, nous le savons. Donc autant, au moins, fermer les vannes et faire preuve d'un peu d'autorité. Et je suis certain, je vous mets mon billet, que si nous remettons un petit peu d'autorité dans nos relations avec l'Algérie, eh bien elles vont s'arranger.
0: La droite veut restreindre le dispositif d'aide médicale d'État, l'AME 400 000 personnes en bénéficient en France. C'est une aide euh, médicale aux personnes en situation irrégulière pour les, pour les soigner
23: puisqu'elles sont sur le territoire. Ça coûte un peu plus d'un milliard d'euros. Est-ce qu'il faut, selon vous, réformer la l'AME Oui, je pense qu'il faut... L'AME fait partie de... Ça n'est pas la seule prestation, mais ça fait partie des prestations qui contribuent à l'appel d'air vers le territoire français. Et euh, ce qu'il n'est pas question de couper, c'est une aide d'urgence. Donc il faudrait transformer l'AME en AMU, c'est-à-dire réduire le périmètre des prestations qui sont prises en charge pour les étrangers en situation irrégulière. Je vous donne un exemple. Il y a 75%, 75% des évacuations sanitaires en avion depuis Mayotte vers l'île de la Réunion, qui est à une heure de vol, qui concerne des gens qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire que nos compatriotes qui nous regardent, les gens qui sont en France en situation régulière et qui payent des impôts et des cotisations sociales, payent pour des gens qui prennent un bateau, qui font 45 minutes de bateau et qui ensuite se font soigner à La Réunion en étant transportés aux frais de la France en avion pendant une heure. C'est ça, on marche sur la tête. Mais le ministre de la Santé, François Braun dit que ça représente à peine 0,5% de l'ensemble du budget de la sécu. Mais parce que le, le, oui, enfin, à force de 0,5%, on, ça finit par faire de l'argent, d'une part. Ensuite, c'est une question de principe. C'est-à-dire que évidemment que la modification de l'AME en AMU, donc aide médicale d'urgence, ne peut pas être une mesure isolée. Elle doit s'inscrire dans un grand plan de réforme totale de l'immigration qui aille euh, de euh, l'accès aux prestations sociales non contributives qu'il faut, à mon sens, vraiment interdire aux, situations, aux gens qui sont en situation irrégulière. Mais également, par exemple, il y a un sujet dont on parle très peu. C'est le financement des associations qui aident les étrangers à rentrer illégalement en France. 750 millions d'euros en 2021, Romain arbres, payés par, le, par le, les Français, par le, par, via les impôts, à des associations dont le travail consiste à, 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 faire, à aider des gens à violer la loi. Ça, vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'en sortir dans ces conditions par des mesures sporadiques et saupoudrées Je voulais vous entendre également sur le risque terroriste. On a parlé d'une augmentation du risque terroriste en Europe. Qu'en est-il Oui, les services de renseignement européens ont identifié depuis quelques mois et les Hollandais l'ont rendu public mais c'est suivi en France depuis quelques mois par un risque dont il était inéluctable qu'il apparaisse. C'est l'entrée de nouveau de commandos de Daesh sur le territoire européen. De la même façon qu'en 2015, c'est-à-dire par le flot, par la voie des migrants. Cette fois-ci, c'est une route qui, pour faire court, part d'Afghanistan, passe par la Turquie et arrivent dans les deux pays qui sont le plus submergés par l'immigration depuis 7 ou 8 ans, euh, c'est-à-dire euh, l'Allemagne et la Suède. Et ensuite, euh, ces, ces commandos redescendent vers l'Europe vers l'Europe du, du Sud. Et il y a des raisons de craindre que, qu'un certain nombre d'entre eux arrivent vers la France. C'est un risque qui est identifié par les pouvoirs publics, dont le grand public n'a pas, n'a pas conscience. Il est, on a un peu Identifié en, en, aux
0: Pays-Bas, identifié en France également
23: ah oui, oui, il a, oui. Été, il, a, il a été identifié par les services français depuis, mmh. depuis plusieurs mois, euh, par, les, par les services américains, enfin par les services occidentaux en général. Euh, mais c'est une grosse source d'inquiétude, notamment dans la perspective euh, des, des grands événements que la France va organiser dans les mois qui viennent. Place Henri
0: Freinet dans le 12 arrondissement. Euh, il y a des mineurs non accompagnés, il y a des personnes en situation irrégulière, il y a des personnes qui consomment beaucoup de drogue et qui font vivre un véritable enfer à des riverains. On est allé en reportage et on l'a diffusé ce reportage ce matin dans la matinale de CNews et puis on était à 7h15 avec un, un riverain qui nous a décrit ce qu'il vivait quotidiennement et c'est assez édifiant et on voit les, les, les images. Dans le meilleur des cas, la police déplace le, le problème. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce type de, de problème et, et faire
23: en sorte que les habitants puissent vivre paisiblement comme euh, tout le monde, j'allais dire, ou presque Mais le, l'exemple de la place Henri-Frenet, c'est un des innombrables exemples. On pourrait y passer la matinée. Euh, des effets locaux euh, d'une immigration qui n'est plus du tout euh, maîtrisée. C'est, un, c'est quand même aussi un retour, un retour au problème précédent. Donc j'en, j'en reviens à, à l'importance de, 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 de modifier complètement notre politique migratoire et euh, notamment de, de fermer les flux. Maintenant une fois qu'on a dit ça euh, ponctuellement aujourd'hui euh, c'est vrai que la situation est, est, est catastrophique, mais la situation est catastrophique dans des centaines, pour ne pas dire des milliers d'endroits en France et on voit bien qu'aujourd'hui ce sont les, les habitants les, les, les premières victimes. Il y a un problème de police locale, il y a un problème de justice, mais il y a surtout, Romain Desarbres, un problème de submersion. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de euh, s'attacher, de, d'avoir un effet loupe et de s'attacher localement à ce qui se passe à tel ou tel endroit, et d'imputer des responsabilités locales. Euh, on ne peut pas en vouloir à la police locale, on ne peut pas en vouloir euh, à, la, à la préfecture, on ne peut pas en vouloir à la justice, on peut en vouloir au système globalement. Maintenant, il faut aussi prendre en compte une réalité, et, et vous l'avez très bien posée dans votre question, c'est que les gens qui subissent ça, ce sont les habitants, Et que de plus en plus... Les habitants ont tendance à euh, régler, à à riposter à la violence qu'ils subissent par des actions individuelles ou collectives locales en dehors du cadre de l'État. Et en réalité, c'est ça qui est le plus grave. Et rien que cette réalité devrait conduire les pouvoirs publics à des mesures qui sont drastiques. Il faut rétablir l'autorité dans le pays.
0: L'invité qui était sur ce plateau euh, ne laissait pas entendre qu'il allait se faire de justice lui-même. Mais en revanche, il y avait une une solidarité entre les quartiers de la capitale euh, qui rencontrent ces mêmes problèmes. Et euh, il y avait également euh, ce qui ressortait dans ce qu'il disait. Euh, il y avait également euh, le fait, et ça l'a beaucoup choqué, que le maire du 12e traitait ses riverains de nantis. Il disait :« Vous êtes plutôt privilégiés par rapport à ces populations.
23: » Oui, alors ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus de la part des, des maires euh, qui sont confrontés dans tel ou tel quartier à ces, à ces réalités, pas seulement à Paris. Euh, mais euh, c'est, c'est totalement surréaliste. Les gens qui ont, les gens qui ont, par grâce au travail d'une vie, acheté un appartement ou une maison, euh, on, on le Constitutionnel de, de et là, ce propriétés. sont des HLM, mais bon... Donc, mais oui, mais non, mais mais, oui, mais c'est
27: presque... C'est, c'est, mais c'est
23: totalement pareil. Oui. De toute façon, les gens qui vivent paisiblement, quel que soit leur niveau de oui. richesse, ont le droit en France de vivre paisiblement, et l'État doit leur assurer la sécurité. Moi, je dis toujours que la sécurité, c'est la première des libertés. Et parfois, il y a des débats, est-ce qu'il faut opposer sécurité et liberté Non. Vous pouvez pas jouir de vos libertés si vous n'êtes pas en sécurité. Et il faut un choc d'autorité dans ce pays qui dépasse de très largement les... les, les 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 métastases de ce qu'on voit sur la situation française au travers des exemples que que l'on peut prendre ici et là. Les agents de sécurité de l'hôpital Saint-Jacques
0: de Nantes sont en grève. On va les écouter. Michael Chailloux, pour CNews, les a interrogés. On regarde.
12: On supporte des crachats, insultes, menaces de mort, euh, jets d'urine, euh, on nous a lancé des piles. Euh, et oui,
13: on rentre comme on veut sur le site de l'hôpital Saint-Jacques. Il y a des dealers qui vont venir, qui vont fournir des patients, des visiteurs. Euh, voilà, Il y a des patients aussi qui deal, qui consomment sur le site. On a, euh, voilà, on a des patients qui consomment, qui prennent des rails de cocaïne à la cafétéria.
0: J'avoue que j'avais jamais entendu ça.
23: Euh, voilà comment ça se passe dans un hôpital en France. Vous savez, l'autre jour, le président de la République a parlé de décivilisation. Ça lui a été reproché. Qu'est-ce que c'est la civilisation La civilisation. La civilisation, c'est l'intériorisation de la contrainte sociale. C'est-à-dire que vous, moi, tous les gens qui vivent en France, ont intériorisé le fait que nos pulsions de base, il faut les maîtriser, et que nous devons être polis, civilisés, et respecter des règles qui permettent de vivre au sens propre ensemble. La décivilisation, c'est l'effondrement de ces règles. Ça commence petit à petit, comme toujours des, des, des phénomènes de dégénérescence, et ensuite ça accélère. Ce dont on a parlé sur la place, Henri Freinet, c'est de la décivilisation, c'est de l'ensauvagement. Ce dont on parle à l'hôpital de Nantes, c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est que plus il y a des exemples comme ça qui sont vus, plus les uns et les autres se disent bon bah après tout euh, si c'est si, si, si tout se casse la gueule on va on va nous aussi arrêter de, de respecter les règles euh, petites ou grandes et c'est comme ça que les sociétés s'effondrent. Romain arbres c'est comme ça que les sociétés s'effondrent c'est ça qui menace la France aujourd'hui. 40 à 70 000 manifestants
0: attendus à Paris aujourd'hui, 400 à 600 000 au niveau national dans, contre la réforme des retraites. On craint un millier d'ultra et de black bloc dans la, dans la, dans la capitale. Ce
23: sont également vos informations? Oui. Cette, – Cette crainte repose sur le fait que cette manifestation est attendue depuis longtemps, elle a, elle a été organisée depuis longtemps, on en connaît la date, il n'y en a pas eu depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons du monde de penser que les mouvements de grande violence qui ont accompagné les, les manifestations du printemps dernier se recommencent aujourd'hui. La préfecture de police a annoncé que le dispositif était conséquent, mais surtout que la tactique allait être, comme les dernières fois, une tactique offensive. Vous savez, tous les gens qui travaillent sur cette question des black blocs savent que euh, la seule façon... De, de, de réguler le, le Black Bloc, euh, c'est de l'impacter. Alors, euh, ça peut choquer quand on ne connaît pas, mais euh, quand on connaît les, les règles du maintien de l'ordre, euh, le, euh, il faut rappeler que ce ne sont ça pas... Ça quoi, l'impacter L'impacter, c'est-à-dire, il faut à partir du moment où vous avez des violences qui sont commises par un certain nombre d'individus sur un cortège, il faut aller au contact, il faut aller les chercher, il faut aller les sortir euh, du cortège. Et j'insiste sur un mot très important, c'est que dans la presse, euh, par facilité de langage, on parle souvent des manifestants violents, des manifestants qui commettent des exactions, etc. Mais en droit, les manifestants ne commettent pas d'exactions et les manifestants ne sont pas violents. Les gens qui commettent des exactions et qui sont violents ne sont plus des manifestants, ils deviennent des émeutiers. Ce n'est pas la même chose. C'est régi par le code pénal et c'est ces gens-là qu'il faut traiter et qu'il faut traiter durement parce que là encore, la population ne comprend pas les scènes où la police et la gendarmerie restent statiques et où des, gradations, des dégradations graves ont lieu. On a vu ces derniers mois des débuts d'incendies, etc. On sait que des policiers et des gendarmes sont très grièvement blessés donc il faut se réjouir de ce que le 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 préfet de police, Laurent Nunez, donne des instructions offensives euh, à ses effectifs parce que c'est la seule façon euh, de traiter tactiquement ces ces black box.
0: Maître Thibault de Montbrial avec nous ce matin dans dans la matinale, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne journée à vous, à bientôt. La matinale qui qui continue tout de suite. 8h30 8h30 dans la matinale de CNews, l'équipe est là. L'équipe est là avec Chana Lousteau, avec Florian Tardif, avec Amaury Bucco, avec Lomique Guillot, avec Alexandra Blanc, qui va nous rejoindre dans un instant. Et on commence avec cette quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites 250 actions prévues un peu partout en France, deux jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le texte, Shana.
1: Et selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, dont 40 à 70 000 personnes dans la capitale.
0: Amoribucot, c'est encore une journée sous haute surveillance. Hein. Vous
21: en parlez à l'instant
0: avec Thibaut de Montbrial.
21: Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'était très juste. L'ombre de l'ultra-gauche plane encore sur cette 14e journée de mobilisation. À Paris, Mille éléments à risque hein, pourraient se mêler à la dizaine de milliers de manifestants. Et parmi ces éléments radicaux, eh bien, des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. On se souvient que c'est ce qui s'était précisément passé à Sainte-Soulines et lors des, pré- des suivantes manifestations. Alors face à cela, eh bien, les autorités françaises ont pris 17 interdictions de territoire. Le but c'est d'empêcher des gens venus de l'étranger de pouvoir venir manifester en France. 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, mais il y aura aussi des drones et des contrôles bien sûr préventifs.
0: Alors les renseignements craignent que l'anniversaire de la mort de Clément Méric serve de prétexte pour un déchaînement de violence
21: Effectivement. Alors il y a eu euh, des, des... Vous savez clément Méric, hein, c'était ce euh, militant euh, d'ultra-gauche tué par un militant d'ultra-droite le 5 juin 2013. C'était les 10 ans euh, de l'anniversaire de sa mort et il y a eu une série de dommages, de, de manifestations en hommage à, à sa mort. Et euh, ces manifestations se sont globalement euh, plutôt bien passées. Mais ce que nous disent euh, des policiers, c'est que euh, finalement ces manifestants pourraient s'être tenus euh, sages pour pouvoir euh, mieux... À intervenir aujourd'hui, ce 6 juin, et pouvoir se montrer violent. Alors, il faut noter néanmoins que l'arrivée du bac et des examens de fin d'année pour les universités pourraient néanmoins faire diminuer le nombre de jeunes manifestants lors de cette manifestation et donc contribuer à les pacifier.
0: Merci beaucoup à Morébuc. Quelques perturbations. Dans les transports en commun sont à prévoir, Chana.
1: Oui, la SNCF annonce 9 trains sur 10 en circulation, trafic normal du côté de la RATP. Dans les airs, 33% des vols sont annulés à Paris-Orly et 20% au départ de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.
0: Cette information de la nuit, 6 personnes blessées dans une fusillade à Grenoble.
1: Oui, trois sont en urgence absolue. Romain, ça s'est passé vers une heure du matin dans le quartier de la Ville-Neuve. D'après le Dauphiné libéré, les faits ont eu lieu dans une rue de la cité connue pour être un important point de deal. Les six blessés ont été hospitalisés, mais aucun pronostic vital n'est engagé pour le moment.
0: Cette information de la matinée, Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence son conseil de sécurité après une explosion sur le barrage hydroélectrique de Kakovka dans le sud de l'Ukraine.
1: Et on va voir, regardez ces images impressionnantes du barrage justement pris cette nuit. Le barrage a été partiellement détruit par des frappes ukrainiennes, selon les autorités locales installées par Moscou. Plusieurs villages sont inondés par la rivière du Dniepr et les habitants sont évacués. 16 000 personnes sont actuellement en zone critique.
0: Général Bruno Clermont avec nous. Mon général, Kiev dénonce un nouveau crime de guerre commis par les terroristes russes. Ça c'est la version ukrainienne. Hein.
28: Alors effectivement, les deux camps se renvoient la balle. C'est comme ça que ça se passe en général lorsqu'il y a un événement de cette nature. C'est un événement extrêmement important, là, cette affaire du barrage de Kakova qui était prévisible. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé. Il avait déjà été menacé il y a un an. C'est un barrage qui se trouve à peu près à 100 km de l'embouchure du, euh, du Dnieper, hein, qui est un fleuve de 2000 km très long, très puissant, qui est à peu près la puissance du Rhône. Euh, et en aval de ce fleuve, vous avez euh, des dizaines de villages, et vous avez en particulier la ville de Kherson, hein, qui est une ville euh, qui est sous contrôle euh, euh, des Ukrainiens, puisque je vous rappelle que la partie euh, occidentale ouest est sous contrôle ukrainien, la partie orientale russe sous contrôle, est sous contrôle russe, et que c'est la ligne de front qui est marquée par ce barrage. Donc ce barrage, euh, ça annonce une catastrophe, une catastrophe humanitaire majeure, puisque les, les habitants des villages et de, de Kherson ont commencé l'évacuation. Qui est responsable, c'est difficile à savoir, mais on peut dire que globalement, le crime profite beaucoup plus euh, à la Russie euh, euh, qu'à l'Ukraine, puisque euh, ça va empêcher euh, les Ukrainiens de pénétrer euh, vers la Crimée et reconquérir les territoires euh, occupés par les Russes. Dans cette zone, ils sont obligés de passer par le nord. Donc euh, globalement, même si les Russes se pénalisent en privant la Crimée de, d'approvisionnement en eau douce, hein, qui était le but du barrage avec le canal de Crimée, euh, on va attendre dans les heures qui suivent pour y voir plus clair. Mais d'abord, crise humanitaire. Et ensuite, c'est effectivement un signal d'une contre-offensive euh, dont tous les éléments se préparent euh, et, et, et que le général Maillet, le patron des armées américaines, a annoncé comme étant particulièrement sanglante.
0: Pour vous, mon général, c'est le début de la contre-offensive. C'est un signal très clair. En
18: tout
28: cas, la contre-offensive, elle a commencé depuis quelques semaines, vous savez, avec les frappes dans la profondeur. Il y a également l'épisode de Belgorod, cette offensive terrestre par des, la Légion internationale euh, ukrainienne qui consistait à faire de la diversion. Donc on a des opérations de diversion des opérations de reconnaissance. Les, les, les blindés de reconnaissance ukrainiens ont mené plusieurs missions de reconnaissance pour tester les défenses russes là, dans les dernières heures et les derniers jours. Donc euh, oui, les éléments de la contre-offensive se mettent en place. Euh, et euh, normalement, elle devrait être brutale euh, et, et très violente, en tout cas, dans les premières heures et les premiers jours.
0: Le général Bruno Clermont, en direct avec nous. Merci beaucoup, mon général. Ces images sont euh, impressionnantes. Image de l'explosion qui a donc détruit ce barrage hydroélectrique de Kakovka sur les bords du, du Dniepre, enfin sur le Dniepre plus précisément. On vous emmène à présent au marché de Rungis pour les 50 ans du pavillon de la Viande. On est en direct de Rungis depuis le début de la matinale, on change totalement de sujet évidemment. Et pour l'occasion des 50 ans du pavillon de la Viande, de l'installation du pavillon de la Viande à Rungis, qui était avant euh, ou à la Paris, après un bref passage à la Villette, Trois jours de festivité, Mathieu Devez en direct avec nous. Et on était avec les carcasses de veaux et de bœufs, on était avec les dans le pavillon de la triperie à... avant et là vous nous emmenez au pavillon de la volaille, vous êtes au pavillon de la volaille où il est important, vous nous dites, de valoriser le savoir-faire français.
11: Exactement, cher Romain. Il faut savoir que le marché de Rungis offre un véritable tremplin aux produits régionaux. C'est en tout cas ce que nous disait Gino Catena. Bonjour, si, si. monsieur. Bonjour. Vous êtes président du syndicat de la volaille. Première question, quelle volaille avons-nous
13: devant nous bah, Devant nous, nous avons des, euh, des, euh, des, euh, des volailles de terroir. Hein. On a des Landes, on a de la Normandie, on a euh, de la volaille de Bresse, on a du Périgord. On a des, des volailles de, euh, qui viennent de, de différents horizons. Euh, distribuer ici sur ce marché ouais, afin ouais, de, de le les mettre le à distribution à la, à la portée de dit, à des bouchers, des, des charcutiers, des volaillers, toutes ces clientèles traditionnelles qui œuvrent tous les matins et qui se déplacent sur le marché d'Ingis.
11: Est-ce que vous pouvez nous montrer une volaille typique d'une certaine région
13: Alors quoi. oui, je vais vous faire voir celle-ci. Hein. Donc ça, c'est une volaille oui, le... une volaille de, de, de 120 jours. C'est, une petite, c'est des femelles. Bon, je vois pourquoi les femelles. C'est un petit peu plus rond, plus, plus gras, plus sympathique à manger. C'est des volailles qui sont euh, élevées euh, sur le terroir normand Et euh, voilà, donc euh, avec 120 jours, euh, elles sont vendues sur ce euh, marché-là, par le syndicat de la volaille, au travers du syndicat de la volaille, euh, euh, dans les adhérents de ce marché, qui proposent ça et qui mettent ça en distribution euh, afin de de fournir euh, le boucher, le charcutier une fois de plus, le volailler, surtout le volailler, parce que nous sommes volaillers de métier ici, euh, bien avant toute chose. Et en quoi c'est important aujourd'hui de valoriser cette volaille française les filières, les filières. c'est bien de poser la question, effectivement, euh, travailler en filière, c'est quand même pérenniser euh, toute une filière, donc ça va euh, des céréales, ça va de l'éleveur, ça va de l'abattage, la distribution et la deuxième qui finit au détail. Et pourquoi le détail bah, Parce qu'en fait, les bouchers choisissent les, les produits de terroir faits comme il faut avec le, le, le vrai savoir-faire. La sélection la sélection passe par le par le traditionnel, par le boucher voilayer.
11: Merci beaucoup monsieur pour toutes ces précisions et soyez bien réactifs car vous avez jusqu'à jeudi pour visiter des pavillons comme celui-ci, déguster des produits ou encore bien sûr rencontrer des éleveurs.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez, voilà le savoir-faire français et la volaille française. Merci beaucoup Mathieu avec votre journaliste, reporter d'Images, Laurent Scellarier. On va parler à présent des chaudières. Le gouvernement envisage à terme hein, d'interdire les chaudières au gaz. L'homme et Guillot, pourquoi cette mesure Et sait-on déjà qui cela pourrait concerner
10: Oui, alors le gouvernement vient de lancer en réalité une consultation qui va durer jusqu'au 28 juillet auprès d'élus et de professionnels pour réfléchir à l'interdiction de ces chaudières à gaz Neuve, c'est important, neuve, parce que disons-le tout de suite, il ne s'agit pas de supprimer les chaudières qui sont déjà installées, mais de voir comment faire évoluer de façon progressive le parc d'appareils en France. L'idée étant de remplacer les chaudières à gaz polluantes par des pompes à chaleur. C'est une réflexion hein, qui s'inscrit dans le cadre global du plan climatique qui vise à réduire d'ici 2030... La consommation d'énergie fossile et donc les chaudières au fioul ou à gaz, 12,2 millions de foyers en France sont équipés de telles chaudières. Les résultats de la concertation serviront à rédiger éventuellement un futur texte de loi qui pourrait être voté à l'automne 2024. Beaucoup de conditionnels, vous avez donc encore d'ici là le temps de vous chauffer au gaz.
0: Merci beaucoup, le Mick Guillaume. On parlait euh, ce matin d'Edouard Philippe qui propose de mettre fin à l'immigration subie, à l'immigration du fait accompli. L'ancien Premier ministre qui le dit euh, ce matin, qui le dit aujourd'hui dans, dans le quotidien, dans, le, dans l'hebdomadaire L'Express. Là, on va partir en Angleterre où l'immigration illégale recule, Shana.
1: Les traversées de la Manche ont diminué de 20% par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Tout le détail avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
3: C'était l'une des grandes promesses du Brexit, l'une des grandes promesses du Parti conservateur et de son leader, le Premier ministre Richie Sunak, déterminé à enrayer l'immigration clandestine et traverser les illégales de la Manche. Selon Londres, le système d'asile britannique est saturé. Résultat, ces derniers mois, de nouvelles mesures ont vu le jour, et notamment cette loi qui prévoit désormais que toute personne entrée illégalement sur le territoire britannique ne pourra à l'avenir plus demander l'asile dans le pays. Une nouvelle mesure qui a découragé beaucoup de candidats au départ. Alors la coopération... Hein, le l'entente franco-britannique également sur le sujet a permis d'enrayer euh, ces traversées illégales de la Manche. Un nouvel accord a été signé en novembre dernier entre la France et le Royaume-Uni. Accord qui prévoit que le Royaume-Uni verse 72,2 millions d'euros à la France en 2023. Ce en l'échange de quoi eh bien, l'Hexagone s'engage à renforcer eh bien, le nombre de ses patrouilles. Hein, près de 40% de policiers en plus, notamment sur les plages du Nord. Alors s'il s'est félicité de cette baisse de 20% des entrées illégales sur le territoire britannique lors de sa conférence de presse à D'Ouvre, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a quand même précisé qu'il restait beaucoup à faire pour enrayer l'immigration clandestine sur le sol britannique. Enrayer l'immigration, un thème qui sera sans aucun doute l'un des thèmes phares de la campagne électorale de
0: 2024. 8h43, 9h moins le quart, le docteur Brigitte Millot s'installe. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est l'heure de bonjour, docteur Millot. La santé, tout de suite.
17: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermicule jaffétant en forme d'os.
0: Docteur Brigitte Millot, on a vu récemment de nombreux acteurs devenir papa sur le tard, Al Pacino à 83 ans, Robert De Niro 79 ans ou encore Mick Jagger à 73 ans. Bon, l'occasion pour vous de nous parler ce matin de l'andropause.
20: de quoi s'agit-il C'est pas une maladie. Bon. C'est, c'est physiologique. Hein. Vous savez que les, les changements hormonaux font partie intégrante de notre vie. Hein. En fait, quand on dit andropause, le mot est assez mal choisi. D'ailleurs, ce n'est pas celui qui est utilisé en médecine parce qu'en fait, ils ont voulu se caler sur la ménopause. Hein. Méno, ça veut dire menstruation. Pause c'est soi-disant un arrêt momentané. En fait, non, c'est un arrêt total. Bon, même le mot ménopause est mal choisi. Mais l'andropause, c'est mal choisi parce que andro, euh, ce sont les hormones mâles. Et en fait, il n'y a pas d'arrêt là dans l'andropause. Donc, les médecins préfèrent l'appeler le DALA, le déficit androgénique lié à l'âge. C'est joli, vrai. DALA. Euh, <rire> ou alors le SDT, le syndrome de déficit en testostérone. On préfère le DALA. Oui, mais je, je crois qu'on va quand même, pour la chronique, continuer à l'appeler Andropause, ce se sera se... plus simple. <rire> <rire> voilà, tant pis alors... pour les médecins. <rire> voilà. Donc, euh, ils ont voulu se caler sur la ménopause, alors que je vous le disais, ça n'a rien à voir. Regardez les principales différences. Hein. Je vous ai mis juste les principales. Chez la femme, en fait, toutes les femmes, tout, personne n'y échappe, toutes les femmes seront un jour ménopausées. Vos sœurs, vos tantes, vos mamans, vos, tout, tout le monde. Euh, chez les hommes, l'andropause ne touche pas tous les hommes. Euh, chez la femme, on a un arrêt total de la production des hormones féminines. Plus d'estrogènes, plus de, plus de progestérone, arrêt total. En revanche, chez les hommes, c'est une diminution progressive de la testostérone avec l'âge. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, chez la femme, une fois aminoposée, plus d'enfants possible. En revanche, chez l'homme, on peut procréer jusqu'à n'importe quel âge. Et vous parliez de, d'Alpacino, de Niro, etc. Le record est tenu par un Indien à 96 ans. Eh oui. Euh, donc, euh, Mais, voilà les like principales medical, différences.
9: Right Ce que l'on
20: sait, moi, c'est que cette testocérone, en fait, elle est fabriquée essentiellement au niveau des cellules de l'Aidic, des cellules dans les testicules, à 85% elle est fabriquée là. Mais à 15%, il y en a un petit peu aussi sur des glandes qui sont au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales, qui en fabriquent 15%. Et c'est ce qui explique que chez la femme aussi, il y a un petit peu de testostérone puisqu'elle n'a pas de testicules, mais en revanche, elle a des surrénales. Donc, les femmes ont un tout petit peu de testostérone. Donc, elle est fabriquée essentiellement dans les testicules. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a une action sur tout. On pense testostérone, on pense tout de suite sexualité. Pas. Bah, ce n'est pas que ça. Elle agit, regardez, on va voir, elle agit, déjà sur le cerveau, c'est notre plus gros organe sexuel, ne l'oublions pas, c'est le cerveau. C'est euh, sur la moelle osseuse qui permet de fabriquer les globules, euh, donc elle, elle stimule aussi la fabrication de nos globules. Ouais. Sur les muscles, ça tout le monde connaît le lien entre masse musculaire, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un produit dopant interdit, etc. Sur les os, c'est-à-dire qu'elle améliore la densité. Osseuse. Donc c'est très important pour avoir une bonne densité osseuse. Or, on n'y pense pas, mais un tiers des fractures euh, du col du fémur chez les, hommes, chez les hommes sont liées à une ostéoporose, à une mauvaise densité osseuse. Elle agit aussi sur la peau, la qualité de la peau, sur la pilosité évidemment, et aussi sur la sexualité puisqu'elle permet la, elle stimule la production de spermatozoïdes et elle permet aussi de meilleures érections. Mais avec l'âge il y a, chez certains hommes, une diminution. Là, je vous ai mis quelques... Voilà, pique jusqu'à 40 ans, puis après, on voit que ça commence un petit peu à baisser. Pas chez tout le monde, pas de la même manière. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que, devant certains signes, pour moi, le meilleur signe, c'est avoir l'impression de prendre un coup de vieux brutalement. D'un coup, parce qu'on ne peut pas savoir si nos os sont bien. si euh, mmh. euh, voilà. Mais avoir tout à coup une espèce de coup de vieux, plus d'énergie, fatigué, euh, des problèmes aussi de, euh, sexuels, une baisse de libido, etc., là, on peut consulter et on peut doser la testostérone. C'est-à-dire que votre médecin peut vous faire un, une analyse pour savoir si vous avez un taux suffisant de testostérone ou pas. Mais avoir le taux, c'est une chose, mais on peut traiter, on peut pallier le manque, ah. pallier le déficit. Donc si votre médecin estime que vous avez un déficit en testostérone, on peut soit sous forme d'injection, soit sous forme de gel, soit sous forme de capsule, vous traiter. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, on n'ose pas en parler. Je ne vous demande pas aujourd'hui de faire un, un enfant à 90 ans. Ce n'est pas ça du tout le but de la chronique. Le but de la chronique, c'est d'oser parler de ces choses-là avec votre médecin, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la ménopause, il faut continuer à en parler, mais pas, pas assez de l'andropause. Et on va voir qui le généraliste. Votre généraliste, ouais. un neurologue, euh, mais tout. Chana. Rien, j'ai rien dit. Je vous pose une question, ce n'est pas... <rire> pas, pas pour moi. Enfin. <rire> je, vous, je vous donnerai des adresses.
0: <rire> Merci, docteur. Non, c'est un sujet très sérieux. C'est, des, euh... non, non, mais
20: c'est, c'est vrai que c'est important Bien d'en sûr. parler et on en parle peu euh, alors qu'il y a des, des traitements. Et encore une fois, la testocérone agit surtout euh, sur la... La densité osseuse, je vous assure que c'est un réel problème. Un quand vous trouvez avec une santé. fracture du col du fémur à un certain âge, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous.
17: Ce programme vous est proposé par Trontal. Le vermifuge affétant en forme d'os.
0: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin. Avec toute l'équipe, bien sûr, avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, avec Amoribucot qui est avec nous ce matin, avec Lomi Guillot, Florian Tardif pour la la politique, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. CNews.fr pour euh, le replay, les meilleurs moments et puis pour l'information. Et puis il y a tous vos rendez-vous CNews, il y a le meilleur de l'info tous les soirs, 21h avec Olivier Ben Benkemoun. Restez bien avec nous sur CNews, belle journée à vous à demain. Suite Pascal Pro dans l'heure des
1: pros.
15: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more